0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Jo. Und auch Björn wird uns zumindest kurzfristig noch beglücken.
2: Na, hoffen wir die ganze Zeit, aber schönen guten Abend. Ja, ähm,
1: nur zur Vorwarnung, eventuell muss Björn noch weg und Rico und ich werden den Rest alleine zu Ende bringen, hinter uns bringen. Zunächst ich
2: hab da volles Vertrauen in euch, falls das passieren sollte.
1: <lacht> Zunächst einmal die Frage, wie lief es dieses Wochenende bei euch in den wichtigsten Ligen? Björn.
2: <lacht> Upsala. <lacht> ähm, also im Prinzip glaube ich ganz gut, wenn Tom Brady sich heute entscheidet, 5,5 Punkte zu machen bin ich sehr zufrieden mit dem Wochenende. Dann habe ich in zwei Ligen einen guten Schritt Richtung Playoffs gemacht. Und ich habe sogar in der Dynasty, glaube ich, gewonnen. Und ja, dann weiß ich auch nicht, wie das funktioniert hat. Beziehungsweise, ich glaube, da geht es noch darum, dass Mike Evans irgendwie 10 Punkte Vorsprung vor Chris Godwin verteidigt. Oh. Aber ich glaube, das sollte drin sein.
1: Na gut. Bei dir, Rico? Ich muss gerade
3: mal in der Dynasty gucken. Okay, ich führe mit 20 Punkten und er spielt noch Henderson und Woods.
2: Hm. Oh, knapp. knapp. Henderson finde ich ja. jetzt nicht so gut.
1: Ja, Woods auch nicht. Also das Matchup ist nicht so geil. Also im Endeffekt
3: ist mir sogar egal, ob ich in der Dynasty gewinne oder verliere. Von daher... Eine League of Champions habe ich erwartungsgemäß verloren und dafür in den anderen Ligen überall gewonnen. In der Green, glaube ich, sogar mal mit knapp 160 Punkten oder so. Das war mal ganz angenehm. Nachdem ich letzte Woche natürlich noch verloren habe, weil besagte Defense doch noch zweistellig gepunktet hat. Ja. ja. Die Bears, ne? Ach
1: du. Oh ja, stimmt. Ja, gut, bei mir ähm Hörerliga Liga hängt es glaube ich an Ryan Suckup, gegen den muss ich noch spielen. Der Kicker darf nur sechs Punkte glaube ich machen. Ähm, ja, ich glaube das wird nichts. Dann Dynasty tatsächlich verloren, da besteht keine Hoffnung mehr und in der League of Champions baut er heute Nacht seine Winning-Streak aus. Ähm, Chris Godwin und die Buccaneers-Defense zusammen brauchen die beiden noch sieben Punkte. Das halte ich für machbar. Ich weiß, ich hielt auch andere Sachen für machbar, die nicht eingetreten sind, aber ich habe heute ein gutes Gefühl. Und ich werde auch diesmal nicht wach bleiben dafür. habe ich mich okay. dazu entschieden.
2: Und ich muss sogar noch mal korrigieren, in der Hörerliga, da führe ich nur 15 Punkte. Aber da spielt Woods gegen Cup und ich habe noch die Buccaneers-Defense. Ich denke, das sollte sich auszahlen.
0: Ja,
1: doch. Das sieht gut aus. Dann. Ich weiß nicht, womit machen wir zuerst weiter? Ich würde sagen, wir hatten diese Woche eine Einsendung eines Hörers, der uns einfach mal einen Trade geschildert hat. Und ja, der wurde wohl heiß diskutiert in der Liga und wir haben auch unseren Senf dazu gegeben. Es ging darum. Kyler Murray. Wurde abgegeben und dafür hat die Person Justin Herbert, Brandon Ayuk und Melvin Gordon bekommen. Was haltet ihr von dem Ding? Kommt natürlich immer so ein bisschen auf das restliche Team an. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt alles vorlesen, aber ich sag mal so, derjenige, der Kyler Murray bekommt, hatte vorher schon das bessere Team, ähm, hatte eine tiefere Bank. Aber der andere hat es jetzt auch nicht unbedingt nötig gehabt, fand ich, diesen Trade einzugehen und Kyler Murray abzugeben.
2: Ich sag mal so, Ende der Saison, zu den Playoffs hin, zu der Trade-Deadline, da nützt dir es natürlich auch nicht, vielleicht den vierten Running Back noch auf dem Dings zu haben oder noch einen zweiten richtig guten Quarterback. Da kann man dann halt auch schon mal sagen, okay, ich hole mir jetzt noch mal einen Top Spieler und gebe dafür zwei gute Leute ab. Ich denke, Herbert ist ein solider Quarterback, der so, naja, am Ende spielt er, glaube ich, echt um die Top Ten mit. Also es ist in Ordnung. Aber das ist ich
3: halt auch der, der ist Top jetzt 5. schon lange in der Top Ten drin und das, obwohl er vier Spiele weniger hat oder so. Der ist hundertprozentig ja. in der Top Ten. Mhm.
2: Ja, ja, aber das ist ja, würde ich mal sagen, so ein Spieler, den man nächstes Jahr so zwischen der siebten und zehnten Runde irgendwann zieht. Also dieser normale Quarterback-Typ, der dir aber ein gutes Match gibt. Kyler Murray ist natürlich, glaube ich, sogar die Nummer 1 momentan als Fantasy-Quarterback. Ich, ich glaube nicht mehr. Aber auf jeden Fall sehr sehr weit vorne. Von daher, und du gibst halt mit Brandon Ayuk jemanden ab, der der jetzt auch nicht schlecht ist als Rookie, aber natürlich nicht die Nummer 1, wenn D.B. Samuel da ist. Und Melvin Gordon, hätte ich gesagt, ist Müll. Da macht er diese Woche zwei Touchdowns, aber bleibt halt immer noch Müll. Also ich finde den Trade schon in Ordnung. Also kann man, kann man, kann man, kann man jetzt nicht sagen, dass der irgendwie unfair war.
3: War das Dynasty oder Redraft? Hm,
1: Acht Mann, in der Acht-Mann-Liga, Standard. Dynasty, da hat er jetzt nichts zugeschrieben, aber ich glaube nicht. Das hätte er, glaube ich, dazu geschrieben.
3: Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja höchstwahrscheinlich eine Standard-Liga. Also davon bin ich jetzt zumindest auch mal ausgegangen. Ja. der Dynasty
2: wäre es teuer gewesen, glaube ich, ne? Mit und da finde ich,
3: da finde ich sind Murray und Herbert nicht weit auseinander. Wie gesagt, ähm, Herbert spielt um die Top 5 mit, das obwohl er so und so viele Spiele weniger hat. Von daher sind Murray und Herbert echt nah beieinander. Ich halte nicht so viel von diesen Vielfach-Trades. Also gerade in der Redraft Liga 3 gegen 1 ist halt irgendwie, ich also finde ich nicht so geil, weil dann musst du halt auch, Zwei Leute haben, die du auf jeden Fall cuttest, ne? die dir quasi komplett hinten runterfallen lässt. Deswegen finde ich dieses 3 gegen 1 nicht so geil. Äh, Ayuk und Melvin Gordon reißen mich jetzt auch nicht so vom Hocker, aber wie gesagt, dadurch, dass die Quarterbacks nah einander sind und wenn es die Situation hergibt, dass du sagst, ich brauche noch Leute, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Aber wenn du jetzt jemand bist, der auch so ein paar Sleeper irgendwie auf der Bank hat und davon musst du jetzt dann irgendwie zwei cutten, damit dieser Trade durchgeboxt wird, na, dafür, dafür würde ich es dann nicht so geil finden. Aber vom Prinzip glaube ich, dass man dass man das machen kann.
1: Also für mich hat derjenige gewonnen, der Kyler Murray bekommt. Und das aus folgendem Grund. Ja, die sind nah beieinander, klar. Und er bekommt noch zwei Spieler dazu. Aber die wichtige Info ist einfach, dass es eine Acht-Mann-Liga ist. Und in einer Acht-Mann-Liga sehe ich einen Melvin Gordon gerade so irgendwo im Kader. Und einen Ayuk eigentlich gar nicht. Irgendwie Bestimmt. so Bestimmt. so so ein, ja, wöchentlicher Waver-Pick vielleicht mal. Aber das deshalb glaube ich schon, dass Kyler Murray da gewonnen hat. Also derjenige, der Kyler Murray bekommt.
2: Jo, das Argument zieht.
1: Top. Dann Werte,
2: werte übrigens gedacht, dass wir mal sagen, oh, Justin Herbert, Top-5-Quarterback dieses Jahr. Ey, ehrlich.
1: Gut, ähm auch die Woche wieder geliefert, aber dazu kommen wir ja gleich nochmal. Zunächst haben wir auch noch eine neue Rezension. Vielleicht liest <lacht> Freddy die mal vor. Ich glaube, die hat er selbst geschrieben.
2: Hat sich aber vertippt. Ich kann die Überschrift nicht ganz lesen, weil da steht der beste. Football Podcast in. unterm Punkt, 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 aber ich kann die nicht ganz öffnen. Ich weiß nicht warum. Ähm, da drunter steht, Brady ist eine Koryphäe. Ja, das, Nein, das was, was, was genau steht da? Conny. <lacht>
3: <Konif> Conifere. <lacht> Ko ist ein Nadelholz. Also ich schätze, oh. es sollte Koryphäe heißen, aber. Conifere <lacht> 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 ist nämlich ein Nadelholz. Deswegen weiß er, deswegen.
1: Also für mich bist du auch das beste Nadelholz, das ich kenne. <lacht>
3: beste
2: Nadelholz, auf jeden Fall im Wald. Ich sage es mal ganz ehrlich, Hauptsache ich bin irgendwo der Beste, ne? <lacht> okay. Also einmal danke für die Rezension und auch nochmal persönlich danke von mir selbst.
1: Jawohl, falls ihr auch ähm, uns unterstützen möchtet, sei es euch freigestellt, auch Rico und mir, weiß ich nicht. Beste Laubbaum oder sowas zu schreiben, eine Fünf-Sterne-Bewertung dazu lassen natürlich und ähm, ja, das hilft uns sehr, auch Anregungen zu geben oder halt uns sowas zu schreiben über sowas, was wir mal diskutieren soll, so ein Trade zum Beispiel, immer her damit.
2: Aber andere Sache, Rico, hast du das gegoogelt oder wusstest du das? Also ich wusste, dass, dass es auf
3: jeden Fall nicht eine Kurifee ist. Und Konifäre sagt mir irgendwas. Ich wusste aber nicht, in welchem Zusammenhang. Und jetzt weiß ich, weil ich mal durchs Gartencenter gelaufen bin und das dann irgendwo gelesen habe.
2: Ach so. Also ich dachte so, du hättest sofort gesehen. Ah, okay. Also dass es ein Nadelholz-Ding
3: ist, hätte ich dir nicht sagen können. Ich hätte dann wahrscheinlich so zwischen Wein, japanischer Automarke und Baum oder sowas geschwankt. <lacht> aber,
0: ähm, ja.
2: Japanische Automarke ist auch gut. Gut, äh, wir sind ein bisschen im Zeitdruck. Warum
1: kommt noch? Äh, Björn, mach doch mal bitte weiter mit den News.
0: Breaking News.
2: Ja, ich habe heute nur drei News. Ähm, eine davon, also, wir haben gestern schon in der Gruppe geschrieben, wir waren alle sehr traurig. Joe Burrow, Kreuzbandriss. Ähm. Wird halt den Rest der Saison fehlen. Mal gucken, ob er nächstes Jahr dann direkt wieder fit sein wird. Sah auf jeden Fall nicht gut aus. Ähm, ich finde es mega traurig. Ähm, aber die Bengals halt auch ein bisschen selbst schuld hinter dieser O-Line. Da war es vielleicht sogar echt nur eine Frage, bis, sich das, bis da was passiert. Leider. Ähm, ansonsten Julio Jones. Ähm, wer das Spiel irgendwie auf Run verfolgt hat, hat es gesehen, war mal drin, war mal draußen, hat auf jeden Fall Hamstring, die schon Verletzung, wieder, ne? die ja genau, die ihm schon am Anfang der Saison ähm, begleitet hat. Da werden wir mal sehen, ob der nächste Spiel überhaupt auflaufen wird. Hatte dann noch mal einen Catch am Ende und ist dann aber auch gleich wieder runtergegangen und ist da sehr gehumpelt. Also da mal abwarten die Woche. Also sein Day corner ein...
1: Seinen Ehrgeiz in allen Ehren, ne? aber der quält sich da immer durch und dann wird das immer nur noch schlimmer. Also ach, muss er auch mal sagen, okay, dann das Spiel ist verloren. Ey, dann.
3: Und vor ja. allem eine Woche aussetzen, ich muss nämlich nächste Woche gegen ihn.
2: Ah, Ich glaube, er ja, wollte halt echt nochmal irgendwie, das war ja der Zeitpunkt, wo sie glaube ich nur zwei Scores hinten lagen und da wollte er halt als Team-Captain und glaube ich so wie man ihn auch einschätzt als ja. äh, Top-Spieler halt noch mal so sagen, ah, komm, ich gehe jetzt hier noch mal drauf und es und, und probiere unsere Offense zu helfen. Ja.
1: Hm. es ist doch kacke. Ich habe Julio und Golladay im Fantasy-Team in der höherer liga Das ist einfach nicht schön dieses Jahr.
2: Nee, da naja. kommt kein Spaß auf. Ähm, okay. Und dann habe ich noch Joe Mixon, der verlängert seine Pause noch mal um drei Wochen, ist auf IA gegangen, war ja davor auch schon mindestens zwei Wochen raus. Ich glaube sogar drei Wochen. Ähm, ja, heißt Giovanni Bernard wird noch ein bisschen länger der Starter sein bei den Bengals, obwohl es jetzt auch ohne Joe Burrow nicht mehr viel äh, Unterschied macht, wenn er der der Running Back ist. Dann habe
3: ich wieder nur die Ergänzungen, falls. Okay. Timo noch. Ähm also zum einen, also ich scroll einfach mal so die Timeline durch, wir hatten es letzte Woche nur ganz kurz angeschnitten, weil es noch keine Infos gab, die sind jetzt nachträglich erst rausgekommen, ähm, zu Drew Brees insgesamt sind es, lass mich lügen, was waren es, 11, 13 Rippen oder so, Acht auf der einen Seite, drei auf der anderen oder so, also es ist einfach komplett krank gewesen, ähm, realistisch sind wahrscheinlich vier Wochen, also er ist jetzt auch auf die IR gesetzt worden, ähm, das heißt, aus Fantasy-Sicht dürfte der Zug wahrscheinlich abgefahren sein. Ganz vielleicht irgendwie so ähm, Fantasy-Football-Finale, falls ihr habt. Und mit die ihm Lunge ist wolltet. auch
2: betroffen, ne?
3: Genau, die war auch, erst hatte ich kollabiert gelesen, dann wieder punktiert. Ähm, so oder so sehe ich ihn auch nicht unbedingt schon in vier Wochen wieder auf dem Feld. Wenn du dir elf Rippen brichst, brichst, nicht irgendwie angeknackst oder so, aber ja. Ähm, was haben wir hier noch? Andrew Withward, ähm, Letzte Woche hieß es schon, eventuell Karriereende könnte zu Playoff-Zeiten wieder da sein, aber das ist jetzt nicht so Fantasy-relevant. Aber ähm, habt ihr das
2: Ding gesehen, wie sein Knie aussah? Ich verstehe nicht, wie der sich dann nicht alles hat in diesem Knie. Das ist ja auch von der Seite, wäre reingefallen? Und dann sagen die, echt, der könnte in sechs Wochen wieder fit sein? Puh. Das hätte ich so. es ist ja im Endeffekt dasselbe wie bei Bo Joe Burrow. Das ist sowieso
3: auch ähm, mit der kleinen Erfahrung, die ich habe im Football. Alle denken immer, beim Football das Gefährlichste sind diese Hits und Zusammenstöße und so. Aus eigener Erfahrung das Gefährlichste ist einfach, wenn du so Richtung Line bist und dann einfach so mehrere Leute übereinander fallen und da irgendwo unten noch deine Beine stehen und dann wirklich von allen Seiten da Leute reinfallen. Das ist die eigentliche Gefahr beim Football. Also man braucht eigentlich gar nicht so viel Angst vor der Kollision haben, sondern die Dinger, weil da Joe Burrow, Withward, wir haben es gesehen, da, das sind die Dinger, wo die ganzen Knie durchreißen. Dann haben wir noch Greg Olson. Ja, sieht sehr nach Saison aus nach Saison Komm's? aus, aus genau, hat sich die ähm, Faszie unterm Fuß gerissen, Faszie, das Ding, was wir mit der Blackroll immer schön bearbeiten, was so schön wehtut, ähm, hatte er schon mal an dem anderen Fuß, das hat sich wohl lang gezogen und da sein Vertrag auch ausläuft und er als Broadcaster seinen Vertrag unterschrieben hat, geht man sogar davon aus, dass es wahrscheinlich sein Karriereende jetzt gewesen sein wird. Ähm, nicht unbedingt gesagt, dass der nächstes Jahr noch mal wiederkommt, ähm, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, Joe Mixon wurde gesagt und dann eben noch eingetroffen, Jordan Howard, letzte Woche von den Dolphins entlassen, hat bei den Eagles unterschrieben.
2: Hat er echt unterschrieben?
3: Mm. <lacht> Oder es ist zumindest expected, expected to sign, auf jeden Fall irgendeine Meldung kam gerade noch um die Ecke. Und bei ähm, Joe Burrow geht man übrigens davon aus, dass es nicht bei Torn ACL bleibt, sondern dass da offensichtlich noch mehr im Schaden äh, im Knie beschädigt ist. Ach ja, und Rex Burke hat übrigens auch Torn ACL. Beziehungsweise zumindest der Verdacht darauf.
2: Ah, stimmt, das habe ich auch gelesen. Oh, habt ihr gesehen, wie bei Burrow das Ding einmal zurück und dann wieder reingeklappt ist? Ja.
3: Ein bisschen fast geweint. Und ganz klein damit was zu Ende machen, Tim und ich haben es gerade gelesen, Miles Garrett wohl auch jetzt schon für Woche 12 ähm, out, immer noch auf der Covid-19-Liste und dann scheint er positiv getestet worden zu sein, weil der war ja jetzt irgendwie schon ein paar Tage drauf und wenn er wirklich jetzt schon für nächsten Sonntag rausgerugelt ist, dann wird es den wahrscheinlich erwischt haben.
2: Ja, gehen wir mal von aus.
1: Gut, dann kommen wir noch zum Spieler der Woche.
3: Der Spieler der Woche.
2: Ja, das freut mich persönlich auch ganz sehr, ganz doll. Deshaun Watson, äh, 28 von 37 angebracht, 344 Yards, zwei Touchdowns und 36 Yards erlaufen und da auch noch mal ein Touchdown. Da da auch noch mal ein, zwei Verteidiger übergebowdosert. Oh und ja. Wenn Deshaun Watson wen überbowdosert, ich meine, der ist ja auch nicht der Riese. Ähm, hat er verdient.
1: Ja, kann man so sagen.
2: Aber allgemein, ich glaube, er war knapp an die 30 Punkte, nicht irgendwer über richtig überragt. Also 30 Punkte ist ja schon sehr gut, aber wir hatten natürlich auch schon Wochen, wo wir mal Leute mit 40 oder mehr Punkten hatten. Also diese Woche Standard.
3: Ich glaube, Kelsey war auch noch halbwegs nah dran und dann war wirklich ein ziemliches Gefälle.
2: Kirk Kassens war sogar nah dran.
1: Uff. Ja, wollte ich auch gerade noch mal nachgucken. Aber okay, dann machen wir weiter mit dem Thema der Woche.
2: Let's get to work. Das Thema der
0: Woche.
1: Und das ist die Vorschau auf Woche 12. Woche 12, ähm, es ist Zeit für Thanksgiving. Das heißt, nehmt euch Donnerstag nichts vor. Es wird Football geguckt, ich glaube, ab halb sieben. Ja, jawohl. Ab halb sieben geht es los. Wir haben keine Bye-Weeks. Das heißt, wir haben zwei Spiele mehr zu diskutieren. Das ausstehende Spiel sind die Buccaneers gegen die L.A. Rams noch. Und es geht los Donnerstag mit den Texans bei den Lions. Ich habe noch nichts weiter gelesen, aber äh, Randall Cobb ist auf jeden Fall verletzt runtergegangen. Brandon Cooks hat ein starkes Spiel gemacht und ich kann mir vorstellen, dass das den Rest der Saison auch so anhält mit Will Fuller zusammen. Ähm, das Run-Game gefällt mir ja mit <lacht> Duke äh, noch weniger als die Wochen davor. Äh, auch wenn es die Lions sind. Äh, gut, da kann man die dann tatsächlich wahrscheinlich wieder starten, aber schön ist das nicht für auf Texans Seite.
2: Starten würde ich den nicht als Running Back. Ich denke, nächste Woche kann, glaube ich, auch David Johnson theoretisch wieder zurückkommen. Und ich glaube noch ich, nicht.
1: Ich glaube, eine Woche hat er noch jetzt.
2: Okay. Und aber ach, Herr Duke ist ja auch verletzt. Ne? Ich will übrigens noch mal sagen, ich habe immer noch nicht gelesen, warum der auf IA gegangen ist. <lacht> Habt ihr schon mal was gefunden? Es ja. ist immer noch ein Rätsel. Ja, aber Fuller, guckst, das finde ich gut, vor allem gegen die Lions. Watson die letzten Wochen echt extrem gut. Da stelle man sich mal vor, die hätten noch einen DeAndre Hopkins. Und bei den Lions, ich weiß nicht, ob ihr mir dabei pflichtet, aber wenn Golladay fehlt und dann noch Swift dazu. Dann sieht das aber in der Offense ganz duster aus. Da kann dann auch ein Hawkinson da nicht mehr helfen und der Rest sind halt irgendwie so Mitläufer und die müssen auf jeden Fall hoffen, dass Swift und Goliday wiederkommt.
1: Ich habe mir hier aufgeschrieben und das möchte ich bitte, dass ich da beim Wort genommen werde, dass wenn wir nächstes Jahr die ähm, Division-Analysen machen und ich sage, dass die Lions dieses Jahr irgendwas werden können, dass sie mir eine reinhaut, ja, weil das ist ja, also ich habe so viel versprochen von denen und selbst wenn Golladay und Swift da sind, sind die halt das dritt- oder viert-schlechteste Team in der Division und so, also, es ist einfach nur traurig und wenn der Trainer bleibt, dann sehe ich auch nächstes Jahr da nicht mehr als fünf Siege.
2: Ich glaube nicht, dass der Trainer nächstes Jahr noch da ist, aber
3: Ey, wenn Adam Gays Trainer bleibt, dann bleibt Pat Patricia es auch. Ähm ja, ja, ich mag die Lines. Also in den zwei Sp kompletten Spielen, in denen Golliday mal da war, hat, haben wir auch sofort gesagt, Alter, die Lines, das sieht auf einmal ganz anders aus. Ne? Dann noch Swift und Fitter Stafford, aber ich weiß nicht, ob es Pech, ob es Unvermögen ist. Die Lines, es soll dieses Jahr einfach nicht sein. Ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, das Run-Game war überhaupt nicht existent. Ja, wen, wen kann man da aufstellen? Hawkinson auf jeden Fall, wenn er spielt. Ähm, Kenny Golladay und natürlich die Andre Swift. Auf der anderen Seite noch schnell ähm, bei den Texans. Gegen die Lions kann man richtig gut laufen. Das Problem ist nur, wir haben ja irgendwie nichts, womit wir laufen können. Deswegen wird es wahrscheinlich das Sean Watson werden. Also, wenn ihr Duke Johnson loswerden wollt, vielleicht diese Woche noch mal warten, wenn ihr irgendwie könnt oder so, weil ich mir vorstellen könnte, also wenn wenn es funktionieren sollte mit Duke Johnson, dann muss es im nächsten Spiel sein. Das heißt jetzt nicht, dass ihr ihn starten lassen sollt, aber ähm, ja, vielleicht gibt es bessere Optionen zum Droppen. Ich gehe auch mal davon aus, solange David Johnson nicht da ist, wird es weiterhin einfach die Sean-Watson-Show sein, dann wird er das auf den Boden machen, wird dementsprechend mehr durch die Luft jagen und von daher sind Will Fuller und ähm, Brandon Cooks auf jeden Fall weiterhin so relevant, wie sie auch jetzt schon sind
1: es sind die beiden schlechtesten Run-Defenses, die aufeinandertreffen jetzt. Na, oh. und, und man kann keinen richtig starten, also wenn Swift nicht da ist. Na ja, gut, ja. Swift. Ja, Donnerstag, oh, ist auch noch eine kurze Woche, Ja, oh,
3: das wird es wird knapp. ist auch, ist auch für der nicht gut, also ähm, Swift war ja Concussion, da hast du ja noch eine bessere Chance, als wenn du irgendwo ein älterer Spieler mit der Hüfte bist, der vor allem hat, äh, bei Golliday muss man auch sagen, er hat am Mittwoch wieder trainiert, dann Donnerstag, Freitag wieder gar nicht, also ich weiß Aber nicht, ob er ein Setback wird? hatte.
2: Ist doch auch erst ähm, relativ spät. Ich glaube, Donnerstag ja. ist ins Kontaktprotokoll protokoll gegangen. Mhm, ich glaube, das, das müsste ist, das dann wahrscheinlich knapp. im Training passiert sein. Und eine Woche finde ich dann schon knapp. Ja. Glaube ich, kommt zu früh für beide. Und dann ähm, will ich da auch nichts starten.
1: Das stimmt. Gut, nächstes Spiel. Am Donnerstag, Football Team bei den Cowboys. ja, die Cowboys endlich mal ein Spiel gewonnen. Elliot hat ein gutes Spiel gemacht, ey. Ich hab's mir in den Kalender eingetragen.
2: We them boys. <lacht> jo. Aber ich glaub, das, das, das muss auch die Hoffnung sein, weil ähm, wenn Elliot, sage ich mal, die Offense zum Teil tragen kann, und das hat er ja mit irgendwie seinen 21, 22 Attempts und über 100 Yards
1: Ja, 21 dann, Attempts und zwei Targets.
2: Dann dann geht's halt echt, dann kann auch Andy deuten da mal, äh, Cooper. Und wie Rico uns eben verraten hat, C.D. Lamb. Das hört sich immer noch komisch an. Ich, ähm, glaub, ich
3: bleib dabei, dass wir das B aussprechen, ob man es jetzt ausspricht oder nicht. Ich
2: bin dafür, wir, wir bleiben bei ja. Lamb. Okay, ich bin auch dafür. Einstimmig angenommen. Also dann trifft der Lamb und, ähm, Cooper auch mal. Und ich weiß nicht, ähm, die Washington Line, die letzten beiden Spiele, fand ich jetzt nicht mehr, also war ein bisschen schlechter als davor. Aber auch die O-Line, ich weiß es nicht, es wird echt schwer. Eigentlich möchte ich als Fantasy-Owner da nicht auf irgendwen von den Cowboys unbedingt setzen müssen.
1: Ich es ja auch aufgeschrieben, dass ich die White Receiver echt nicht haben möchte in dem Matchup. Das ist so dieses
3: typische Game, bei dem Amari Cooper wieder abtaucht, ne? gegen so einen Gegner dann.
2: Hm. Oh, wahrscheinlich.
1: Was ich noch mal ganz kurz, was mir ein bisschen Sorgen für Elliot bereitet und weshalb ich auch froh bin, dass die Fantasy-Regular-Season jetzt bald um ist und ich Elliot dann nächstes Jahr auf jeden Fall nicht im Team haben werde, Ähm, Polar.
2: Macht den Rushing-Touchdown dann auch noch, ne? das ist natürlich auch ärgerlich.
1: Er sieht immer mal wieder ähm Rush ist okay, es war jetzt so ein langer Run, aber er nimmt halt Elliot auch äh, ab und an mal was weg und das gefällt mir so gar nicht. Vor allem, weil er halt das auch echt nicht verkehrt macht. Also ich finde, er ist sehr explosiv gewesen die letzten Wochen. Und Elliott halt nicht so, aber Ich
3: glaube, es ist aber notwendig, diesen Change of Pace reinzubringen, damit Elliot funktioniert. Also wir haben gesehen, du lässt Elliot 25-mal laufen, da kam nichts bei rum. Und wenn du es jetzt zumindest so ein bisschen variierst, siehst du, vielleicht ist das der Grund, dass, dass du dich einfach ein bisschen breiter aufgestellt hast. Dann hast du mal mhm. zwei Running Backs, dann kannst du mal deine Receiver bedienen. Also vielleicht ist es das, was die Cowboys gebraucht haben. Ähm, ja, mhm. der, der, der rushing Touchdown tut natürlich weh, wenn der fehlt. Ja. Aber ansonsten sehe ich Tony Polar noch nicht in der rege, als dass er Elliot krass gefährlich wird, wenn dann nicht sowas wie dieser Touchdown ist, aber
2: ja, vielleicht, vielleicht ist es wirklich das, was Sieg Elliot braucht. Ah. Ähm, es ist halt irgendwie, Elliot und Henry sind halt diese typischen Ray-U-Runner, ne? die halt ihre über 20 Attempts brauchen und dann geht halt einmal für Big, wenn es halt dann auch nur 3, 4, 5 Mal für ein, zwei Yard war, aber so kriegst du halt deine Punkte auch.
3: Auf oh, der anderen Karl, Seite...
2: Karl Dall ist tot.
1: Oh.
2: oh erst du, du weißt jetzt,
3: Karl Dall, was denn hier los?
2: Wer war Karl Dall? Ich helf mir gerade auf die Sprünge. Ich habe kein Bild vor Augen. Offiziell ist er, glaube ich, Komiker. Ah doch, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Aber der war auch schon relativ alt, oder? Ja.
1: So, auf der anderen Seite Alex Smith, kein gutes Spiel gemacht. Ähm auch in diesem Spiel bleibt es dabei, dass McLaurin und beide Running Backs gestartet werden. Ansonsten keiner. Logan mhm. Thomas in, wenn man Hayden Hurst zum Beispiel hat, dann nimmt man vielleicht auch einen Logan Thomas.
2: Na klar, hat mein Teil denn diese Woche wieder null Punkte gemacht. Natürlich. <lacht>
1: <lacht> ähm, ansonsten eher nicht.
2: Die Ravens bei den Steelers. Hey, hey. hey. Schön, dass das das Nachtspiel ist, ne? schön, dass wir mhm. da irgendwie so zwei Durchschnittsspiele Thanksgiving haben und dass das Nachtspiel ist. Das Spiel hatten wir doch schon mal, oder? War das nicht ja,
3: vor zwei Wochen erst?
1: Ja, das ist vor drei Wochen, glaube ich, gewesen. Uh, Luten wirft gegen die Steelers vier Interceptions. Drei traue ich Jackson auch auf jeden Fall zu. Ich denke mal, mhm. es wird ein Spiel sein, wo Jackson ein bisschen mehr werfen wird wieder. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt und da hat Mark Andrews grandiose 4,9 Punkte gemacht. Aber ich glaube dieses Mal wieder dran, dass Jackson dazu gezwungen wird, weil sie ihn ähm, in der Pocket halten können. Das haben die Steelers dieses Jahr schon gezeigt. Und dann traue ich den Steelers auch zu, dass sie da ein bisschen was wegnehmen.
2: Ja, irgendwie, wenn, dann kannst du da, glaube ich, offensiv auch als Receiver irgendwie nur Andrews spielen lassen. Marquise Brown ist dieses Jahr echt eine Enttäuschung, aber was auch an Lamar Jackson, was aber auch an ihm liegt. Also, ähm, wer seinen Drop gesehen hat, als er vollkommen frei war, ich meine, dafür kann an Lamar Jackson auch nichts, auch wenn wir ihm viel anheften. Ähm, ich habe das Gefühl, dass vor drei Wochen die Ravens noch deutlich besser waren, offensiv wie defensiv. Ich habe das Gefühl, dass das von Woche zu Woche schlechter wird. Und jetzt gegen die Steelers-Defense, das wird echt schwer. Ähm, eine Frage hätte ich noch an euch. Meint ihr, Dobbins ist jetzt so mittlerweile die Nummer 1? Also es ist keine geile Nummer 1, die man haben will. Aber es sieht jetzt schon so aus, als ob er der, der Running Back Nummer 1 im Team wäre.
1: Ich habe hab mir vorhin auch überlegt dazu, dass ich nächstes Jahr, wenn Mark Ingram dann auch noch weg ist, der sieht ja auch immer noch so ein paar Carries, einfach mal so einen späten Ach, den wirst du ja noch ganz spät kriegen, Dobbins. Ähm, dass man da einen draufwerfen kann.
3: Also ich ja, weiß wenn, nicht, ob. Wenn Mark Ingram weg ist, meinst du, dass man den dann so spät kriegt? Also gut, ist jetzt
1: natürlich ein bisschen schwer zu urteilen. Ja, wer will denn aber. den Running Back von den Ravens haben? Also. Ich
2: weiß nicht, ob Dobbins ich, vielleicht so der klassische Running Back ist, den du so in der fünften Runde, fünfte, sechste Runde ziehst. Wo du sagst, mhm. der Starter ist aber nicht geil. Das könnte aber so mein dritter Running Back sein oder halt mein zweiter Running Back, wenn ich dann drei geile Receiver, zwei geile Receiver, einen geilen Tight End habe. Ich glaube, ja. das könnte ja nächstes Jahr sein. Aber ähm, gut, den habe den ich, hab hab ich hatte, auch
1: dieses Jahr in Mark Ingram gesehen.
2: Der ist ja jetzt mittlerweile auch nur noch die Nummer drei. Ähm, ja. Und ich weiß aber nicht gegen die, äh, gegen die Steelers will ich das auch nicht unbedingt jetzt haben mit
0: irgendein von
2: denen.
1: Da, aus dem Spiel da starte ich nur Andrews.
3: Wen würdet ihr eher cutten? Mark Ingram oder Duke Johnson?
1: Mark, Mark Ingram. Ingram. Mark Ingram, ja. ja.
2: Mark Ingram. Denke ich nämlich auch. Also,
1: also, wer Mark Ingram jetzt noch im Kader hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
2: Ansonsten Der ist sehr verzweifelt.
3: Zu Lamar noch einmal. Zwischendurch hat er halt wieder. Pässe rausgehauen, die waren wie im letzten Jahr. Da dachte ich, oh, vielleicht ja. sieht man wieder was von Lamar Jackson. Ja. Und dann haut er zwei, drei Pässe raus, die wirklich geile Lobpässe in den Lauf, perfektes Timing, perfektes Fenster, richtig gut gemacht. Zwei Spielzüge später kommt wieder das letzte Grützending, wo ich auch denke, so, ey, Lema, ich weiß wirklich nicht, was mit ihm los ist dieses Jahr. Es ist. Und das macht mich so traurig, weil, weil man, man sieht ja, er kann es ja eigentlich. Also das, was er letztes Jahr gezeigt hat, er kann ja letztes Jahr nicht 16 Spiele lang einfach nur Glück gehabt haben. Man sieht ja, dass er es eigentlich kann. Aber irgendwie, ich glaube, bei ihm war wirklich wichtig dass man dieses Laufspiel derart etablieren konnte letztes Jahr bei den Ravens. Ich glaube, und dadurch, dass du es dieses Jahr nicht derart etablieren kannst und ihn wirklich dazu zwingst zu werfen, das kann er nicht. Er ist halt wirklich dieser Hybrid aus beiden. Und ihn wirklich nur aufs Passing zu beschränken, funktioniert aus seiner ja. Sicht nicht. Und ja, wie hast, er schon gesagt also hat, Marquise Brown ist quasi ab, abgesetzt ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich mir eher Des Bryant holen würde als Marquise Brown mittlerweile, weil Des Bryant mittlerweile mehr eingebunden ist und Marquise Brown kriegt, wenn wir uns die letzten drei, vielleicht sogar vier Spiele angucken, zwei, zwei Bälle, wo er eine reelle Chance hat, den zu fangen. Und damit der aus Fantasy-Sicht überlebt, müsste er jeden für 40 Yard oder einen Touchdown tragen. Und das macht er nicht. Und ich glaube, wenn ich hier bei irgendeinem neben Mark Andrews interessiert wäre im Passing Game, wäre es tatsächlich der Und das wäre verdammt desperate. Das stimmt.
2: Das macht, das tut einem auch weh, dass Marquis Brown nicht, nicht, nicht geil ist.
1: Weil bei dem Touchdown auf Andrews hast du gesehen, was sie letztes Jahr so stark gemacht hat, ne? Die Defense musste, musste das Run Game irgendwie predikten und Display-Action-Game hat dann Mark Andrews freigespielt. So habe ich mir die Offense dieses Jahr eigentlich komplett vorgestellt.
2: Okay, können wir noch mal kurz darauf eingehen? Habt ihr es bei Red Zone gesehen? Äh, wie, wie Malcolm Butler vor dem Spiel schon mal mit, ähm, ja, wie heißt was war er da denn? los? Mike
3: Rabel und, also da war ja richtig was los. John Harbaugh mhm. hat doch auch, auch den Handschlag nach dem Spiel verweigert ja. und sowas. Aber ja. ich verstehe auch nicht, was die Titans da so ein Larry gemacht haben als Auswärtsteam. Also, ich weiß, dass das so ein Disrespect-Move ist, als Auswärtsteam dich auf das Logo zu stellen und da dann irgendwie Faxen zu machen. Aber ich weiß überhaupt nicht, warum die Titans das überhaupt gemacht
2: haben. Ich weiß nicht, was da vielleicht letztes Jahr in dem Playoff-Spiel hängen geblieben ist, obwohl das ja die Titans eigentlich gewonnen haben. Also, wenn es von den Ravens also, ausgegangen wäre, hätte ich jetzt gesagt, okay, die waren halt ja. immer noch angepisst deswegen. Aber so
1: Komische Nummer. Bei den Steelers, ja. bei den Steelers, finde ich ähm ist ein ganz großer Schritt. Wenn Dionte Johnson fit ist, ist das eine richtig krasse Offense. Ähm, und Juju ist für mich dann echt die Nummer 3, weil die tiefen Dinger sieht ähm, Claypool. Und dazu kommt Dionte, der das Target-Monster da ist in dieser Offense, wenn er fit ist.
2: 16 Targets gesehen, ne? Unglaublich. Ja. Deswegen würdet
1: ihr welche würdet ihr alle spielen lassen, wenn ihr sie habt? Oder gar keinen? Ist,
2: ist dann immer schwer, ne? Vor allen Dingen, jetzt hat man es gesehen, was wir die letzten Wochen gesagt haben, wenn dann Connor, der 89 Yards dann hatte, dann funktioniert das nicht mehr mit allen drei Receivern. Und ich glaube, wie du gesagt hast, dann ist es Juju, der hinten eher runterfällt. Weil ähm, Claypool immer irgendwie durch irgendwas einen Touchdown kriegt. Und Deontay Zehn Johnson. Irgendwie, schon, ne? Zehn Stück. Ja. Und irgendwie Deontay Johnson, ähm, halt so. Der wird halt überall angeworfen und macht aber halt auch viel aus den Bällen. Ähm, gegen die Ravens finde ich alle drei jetzt nicht so optimal zu spielen. Obwohl ich, wie gesagt, auch glaube, dass die Ravens Defense in den letzten drei Wochen deutlich schlechter geworden ist. Wenn du es kannst, kannst du dann natürlich draußen lassen. Juju würde ich draußen lassen, glaube ich.
0: Hm.
2: Bei Claypool, da musst du halt hoffen, dass es das, dass es, dass es der Touchdown macht, ne? Ah,
1: ich glaube, Claypool würde ich sogar auch, wenn es, geht, wenn ich eine Alternative habe, würde ich, glaube ich, Claypool auch noch draußen lassen.
2: Selbst ich, ich habe ja Deontay Johnson, bin auch nicht so d'accord, irgendwie Deontay Johnson spielen zu lassen. Ja, lass glaube, ihn mal draußen. Ich glaube, das wird halt so eher so ein Low-Scoring-Game. Und vielleicht ist es dann am Ende irgendwie wieder so ein Touchdown über Eric Ebron, der was dir bringt. Aber verlässlich, es wird halt eine Defense-Schlacht. ne? Und, aber ich sehe trotzdem die Vorteile bei den Steelers, um das mal kurz zu sagen. Ich,
3: ich finde auch, also Juju ist einfach eine schwere Nummer, aber ich bin ähnlich wie Sieg, ich sehe ihn ähnlich wie Sieg Elliott. Ich finde, er ist genauso einer, der die ganze Saison über die ganze Zeit nur Prügel einsteckt und ich finde, ähm, man vergisst so ein bisschen den Wert von Juju. Und ähm, also, ich als Kenny Golladay-Owner wäre sowas von froh, wenn ich die Möglichkeit hätte, Juju Woche für Woche spielen zu können. Also, es hm. gibt so viele Wide Receiver, die du nicht spielen kannst oder ein Julio Jones fällt in dein Team aus. Also, dann gibt es, glaube ich, wenig geilere Optionen, als dass du Juju dann einfach mal von der Bank bringen kannst. Und genauso wie wir bei Sieg Elliott auch immer gesagt haben, ah, der macht mir nur meine. 5, 6, 7, 8, 9 Punkte, genauso ist es bei Juju ungefähr auf einem ähnlichen Niveau. Deswegen finde ich immer, klar, wenn du die Möglichkeit hast, Juju draußen zu lassen, um einen adäquaten Ersatz zu bringen, mega geil, aber ähm, ich finde, man darf den Wert von Juju nicht so, nicht so ganz ähm, vergessen. Und das Ding von, wenn, wenn er den Touchdown von Ebron fängt, feiern wir Juju genauso ab. Deswegen, also, ah, ich tue mich schwer damit. Vielleicht, vielleicht sind es einfach nur so Verlustängste, dass ich mich nicht von ihm trennen will emotional, aber ähm, in dem Spiel gebe ich euch aber recht, ich würde, wenn, glaube ich, nur Deontay Johnson mit gutem Gefühl starten. Neben oh. James Connor tatsächlich.
1: Ja, sehe ich auch
2: aber, so. Oh. Ist aber auch krass, ne, wenn ich überlege, was haben wir denn gesagt, oh, mal gucken, ob Claypool da ein bisschen für sorgen kann, dass da ein bisschen Schwung in die Offense kommt, ja. so also damit Juju auch ein bisschen mehr wieder reinkommt und dann hat er jetzt einfach schon 10 Touchdowns, das ist halt ich das glaub, ist nach, echt krass. Nach,
1: nach Woche drei oder so haben wir ja noch gesagt, wieso, wieso lässt denn der Claypool starten? Das war doch da ungefähr in dem Dreh, oder?
2: Aber, ja. aber findet ihr Claypool vom Skillset so krass? Nein. Also ich. Ich, ich finde, er wird
3: nur ultra geil geschemed.
2: Ja, ja, also er, die ganze Offense finde ich sehr geil gemacht. Ähm, vor allen Dingen ist ja after, ähm, after catch sehr viel ausgelegt, also Yards after catch. Ähm, ich verstehe auch nicht die Diskussion, die oft kommt ist Claypool der beste Rookie-Receiver in dieser Klasse. Also, ja, er hat zehn Touchdowns, aber wenn du dir ein Judy oder auch Jefferson oder Lamp halt anguckst, von dem, was die als Receiver allein schon können, ne, und wie die auch den Ball bewegen können über das Feld, ne, mit vielen Receptions, ähm, da kommt ein Claypool nicht dran. Das ist ein sehr, sehr guter Gadget-Spieler, der halt extrem gut ist dadurch, dass er seine Touchdowns macht für Fantasy-Football. Weil wenn du das nur guckst, am Ende sind es dann nur sechs Punkte oder ja, ein bisschen mehr siebenhalb mit vier Receptions und 59 Yards, wenn der Touchdown nicht dabei ist. Das bringt dir dann auch nichts.
1: Also
3: gut. Also ich könnte noch, aber ich weiß, dass du gerne weiterreiten möchtest, oder?
1: Ja, ich habe mir zu dem nächsten Spiel aufgeschrieben, gut, dass Brady nicht da ist, das war eine Katastrophe von Tour. <lacht> ähm, jetzt ist er doch da
2: Frage ist, war es von Fitzpatrick besser? Nee, war einfach naja, kein gutes äh, Spiel
1: Ja, aber in der kurzen Zeit, in der er gespielt hat hat er trotzdem noch mal ich mehr Yards ja aufgelegt als du im
2: Was ich ein bisschen hm. fragwürdig finde, dass man ihn runternimmt Weil was, was erwartest du denn, also so aus NFL-Sicht Was erwartest du denn, wenn Fitzpatrick jetzt das Spiel gewonnen hätte? Hätte es nächste Woche ge gehießen, ja, sollen wir dich lieber Fitzpatrick starten lassen. Und du musst halt deinem Rookie-Quarterback auch Fehler gestatten. Und ich meine, es waren ja keine großen Fehler dabei. Er hat einfach die Offense nicht bewegt. Das war halt das Problem. Aber ich glaube, gegen die Jets sollte das wieder funktionieren.
3: Ja, davon mal ab. Ähm, also ich, ich, ich finde den Move eigentlich von Brian Flores, jetzt rein objektiv betrachtet, gar nicht schlecht. Und auch als er sich danach erklärt hat, dass er einfach gesagt hat, wir hatten zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn du siehst, Tua hat einfach einen scheiß Tag, kriegt diese Offense nicht bewegt, dafür hast du einen Fit, Fitzpatrick auf der Bank, der dir eventuell Fitz Magic bringen kann. Also wenn wir jetzt das mal ausklammern von wegen, ob das jetzt irgendwie am Selbstbewusstsein knabbert oder so ein Kram, Scheiße, ähm, man, dafür hast du den. Vielleicht hast du mit Fitzpatrick, vielleicht hätte der auf einmal 300 Yards gemacht. Also den Move an sich finde ich jetzt nicht unbedingt verwerflich. Wenn du damit die Chance hast, das Spiel zu gewinnen und darum spielen
2: wir immer noch Football. Warum nicht? Man muss natürlich auch behaupten, die Dolphins spielen halt auch immer noch um die Playoffs und vielleicht sogar ähm, um den Platz 1 in der Division gegen die Bates. Ne? Ey, da ja, da muss sie 7-3 stehen. Da musst du halt Stimmt, da musst du die Siege mitnehmen. Wenn du das so sagst oder wenn du das so beschreibst, ähm, bin ich da auch deiner Meinung. Da kann ich da das auch nachvollziehen. Äh, jawohl, ich
1: habe das persönliche Dilemma jetzt beim Running Back. Ähm, Ahmed muss da eigentlich spielen, solange Gaskin jetzt noch raus ist. Ich Aber verletzt. Ahmed ist verletzt?
3: Ja. Damit ja, ist, wenn ich es mitbekommen habe, Mitte drittes Quarter oder so, angeschlagen, aber runter.
1: An, angeschlagen, aber, ja. also, ja. oder?
3: Die Frage ist halt, kam ich glaube, also, er kam nicht wieder aufs Feld, also, es war zumindest irgendwas.
2: Ja, wenn eins die Jets können, dann ist es, glaube ich, den Run verteidigen. Das traue ich ihnen zu, oder das, das haben sie halt jetzt Woche für Woche, haben sie auf jeden Fall gezeigt, dass sie unangenehm sind um gegen sie zu laufen. Also von daher auch daher, dass er angeschlagen ist, würde ich A mit diese Woche nicht unbedingt spielen.
1: Okay, also
3: da stand gerade, dass
1: es wohl nur eine Kleinigkeit ist, aber
3: okay. Nee, ich habe nur mitbekommen, dass er nicht wieder reinkam, ja. deswegen. Aber es ist halt auch so ein scheiß Zeitpunkt jetzt hier Montag ach, äh, Montag 20 Uhr. Jetzt fangen la fang langsam an die allerersten Berichte erst einzutrudeln. Also wir können da immer ein bisschen wenig sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, aber kommt nicht Dingens zurück von der IA? Sind das jetzt nicht drei Wochen? Geskin, Waren das nicht drei Wochen sogar?
1: Äh, aber ich habe noch nichts gehört, dass er zurückkommen soll.
3: Okay, weil rein theoretisch sind, glaube ich, die drei Wochen um. Also da müsste man eventuell nochmal ein Auge drauf haben.
2: Wie heißt der Miles, Geskin, ne? Oder äh, Mike? Ich habe ja. schon.
3: Also wird am man am wahrscheinlich 5. dann... November haben
1: sie ihn draufgesetzt.
3: Fünfte plus 21, 26, ja, der müsste jetzt müsste, Also könnte jetzt zumindest wieder runterkommen. Und ich glaube, bei dem war es ja keine richtig gravierende Sache. ne? Also da hieß es ja, die drei Wochen und dann könnte Also zum jetzigen Zeitpunkt können wir wahrscheinlich eh noch nichts sagen. Mal unter der Woche gucken, weil da besteht die reelle Chance, dass er wiederkommt. Und vielleicht gab es mal wieder MCA's Brain.
1: Hm. Naja, das geht. Ja. Okay, das müssen wir auf jeden Fall noch im Auge behalten. Ähm, ja, Sam Donald, da schon was gehört? Der müsste da war, das war doch auch eigentlich wieder nur so eine Kleinigkeit, so ein kleiner Rückschlag, oder? Ich habe
3: irgendwie den Überblick bei Sam Donald verloren, warum der die ganze Zeit verletzt ist, ob <lacht> ja. das so eine Verletzung war. Also, ich krieg immer nur mit, dass er inactive ist, habe mich aber nie in das Thema reingelesen. Ich krieg nur Schulter mit, dass er, er jedes Mal nicht mit ob Ist es Donald... immer das Gleiche oder sind das viele verschiedene? Keine Schulter, Schulter. Ah. Schulter.
2: okay, dann ist es zumindest immer dasselbe. Ob es Dornet oder Flecko ist, macht für diese Offense keinen Unterschied.
1: Äh, Und du willst äh, als sowieso. Crowder, kein... Honor, doch, das macht einen Unterschied.
2: Und als eigentlich willst, Honor, ja. willst du da wen spielen lassen? Hat Crowder diese Woche gespielt? Hat er auch nicht gespielt? Ja, ne? doch, hat gespielt. Achso, doch, Ach so. hat er. Das ist ja das Traurige. Aber, Aber Denzel Mims sieht zumindest besser aus. Aber. Ich will auch einen Dance Mimps nicht in meinem Footballteam haben, nein. also in meinem Fantasy-Football-Team. Nein, ich glaube, die, die ja, aber Ja, ja okay. da vielleicht. Ja, da ist das Problem.
3: Wir müssen wirklich wissen, wer der Quarterback ist. Ne? Unter Sam Darnold wird Crowder die ganze Zeit gefüttert. Und dann kannst du einen Crowder spielen lassen. Das kann Timo am besten bestätigen. Und genauso sehen wir, dass jetzt vielleicht ein besser überleben kann. Der konnte es zu dem damaligen Zeitpunkt unter Sam Darnold nicht. Also
1: äh. Gut, da war er auch noch viel verletzt. Ich habe ein bisschen Angst, dass ja. wenn er zurückkommt, dass dass das allgemein für Crowder ein bisschen zu wenig wird. Aber gut, das ist ja alles. Diese Woche am besten kein Right Receiver der Jets starten.
3: Ähm, wie war es mit Perrine? War der verletzt? Habe ich da nicht auch irgendwas gelesen? Franco ja. hat doch übernommen, weil mit dem auch irgendwas war. ne? Und da hieß es nämlich vor der Woche noch, dass Adam Gaze gesagt hat, wir wollen P. P Ryan heißt er, glaube ich. Mhm. Um, P. Ryan mehr einbinden und ein bisschen hat was von. Touchdown gemacht. Genau, Und hat dann auch relativ am Anfang direkt und sah auch jetzt nicht unbedingt ganz schlecht aus, aber dann verletzt runter, dann war wieder Frank Gortheim. Also da Knöchel. auch mal ein Auge drauf halten, um, was da vielleicht ist. Injury Report wird euch diese Woche präsentiert von Brady. Brady ist nach mir dran, ja. Äh, von woop, Brady, woop. also da werdet ihr das Ganze dann auch nachvollziehen können, aber ich da dann auf jeden Fall auch ein Auge.
2: Ich werde euch das richtig zusammenschreiben und dann sagen, was ihr machen könnt. Auch wenn Sehr ich sage, gut. Jets, Dolphins, würde ich nicht viel starten. Also von den Jets gegen die Dolphins. Seid ja. ihr noch da?
1: Ja, wir sind noch da.
2: Okay, weil gerade bei mir alles still war. Ich dachte kurz, war irgendwas Internet weg.
1: <lacht> nee. Ähm, nächstes Spiel, wir waren viel zu lange bei den Jets. Cardinals at
2: Patriots. Für mich als Patriots-Fan sind wir auch nur ein bisschen besser als die Jets, aber auch langweilig. Dass ich da, wie, wie, wie oft ich mir das gewünscht habe, dass Brady mal sowas
3: sagt. <lacht> Nun dieses Jahr ist es wirklich so. Und ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Aber ich würde euch schon etwas über die Jets einstufen, sagen wir mal so. Also, herzlichen ja, Glückwunsch, ihr
1: gut. seid besser als die Jets. Und vielleicht könntet ihr sogar ein Team aus der NFC East schlagen.
2: In der NFC East, da könnten wir um die Playoffs mitspielen dieses Jahr. Das wäre nicht das Ding, aber das spielen wir halt nicht.
1: So, welchen Running Back starten wir in diesem Matchup? Chase Edmonds oder Drake? Um, Im Worst
3: Case sogar beide. Also, das Ding ist, gegen, gegen die Seahawks haben wir, haben wir auch wieder gesehen, dass Chase Edmonds auch wieder seine Daseinsberechtigung hatte, mehr aber durch die Luft. Äh, die Stats gehen bei mir gerade nicht auf, aber so hatte ich es zumindest aus der Nacht noch in Erinnerung. Also, den Touchdown hat erstmal Drake gemacht, das war natürlich wichtig, auch da zu sehen, dass er eine Goal-Line das Vertrauen bekommt. Ähm, und ansonsten gegen eine laufstarke Defense hat er immerhin elf Attempts gesehen. Also, das ist ja. für, für Drake okay. Chase Edmonds scheint auf dem Boden nicht mehr so aktiv zu sein. Das hatten wir auch letzte Woche schon gesehen. Aber Chase Edmonds wird zumindest im Passing-Game so ein bisschen eingesetzt. Ob das natürlich reicht, um aus Fantasy-Sicht zu überlegen, äh, könnte eng werden. Aber es könnte auch so ein Desperate-Shot sein, den man machen könnte auf der Flex, wenn alle Stricke reißen.
2: Ich weiß nicht, ob ich unbedingt ähm, viel also Hopkins natürlich, aber ich weiß auch nicht, ob ich einen Kirk oder einen Fitzgerald jetzt unbedingt nee. ausstellen würde gegen die Patriots. Nee. Ähm und
1: Allgemein relativ wenig, ne? Auch auf pa pa Achso. Wolltest du noch was sagen?
2: Also bei, bei Joe Burrow ist er auf jeden Fall ACA, MCL und Struck. Ischers, also strukturelle Beschädigung Probleme. an seinem Knie.
3: Achso, ich wollte gerade sagen.
2: Also, da steht als nächster Satz. Also, mhm. da scheint wirklich einiges im Knie kaputt gegangen ja. zu sein.
3: Aber er hat ja auch direkt getweetet irgendwie, der wurde runtergefahren ja. und zehn Minuten später habe ich schon einen Tweet von ihm gelesen. Bis nächstes und da Jahr. hat er ja sogar schon gesagt, so bis nächstes Jahr, also selbst er hat, glaube ich, gewusst, da ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr als nur irgendwie Kreuzband oder so. Ähm, Selbst mit Kreuzband
2: wäre ja. dieses Jahr nicht
3: wiedergekommen.
0: Ja, aber vor allem muss
3: man jetzt auch mal gucken. ne? Also es ist kein Running Back, aber bei einem Runningback würden wir jetzt sagen, ein Runningback, der sich jetzt das Kreuzband reißt, das kann tatsächlich mit dem Saisonstart schon, ja. dass du gucken musst, ne? Ist bei einem Quarterback, vor allem wenn du nicht so ein krass mobiler Quarterback bist, wahrscheinlich noch mal was anderes, aber wir kommen gerade in so einen Zeitraum, wo man tatsächlich schon sagen muss, ey, das könnte sich bis in den Saisonstart reinziehen. Vor allem, weil ähm, es halt so viel ist, ne? Ja, ja, ich würde gerade sagen, also je nachdem, was da noch alles dazukommt, ähm, ist jetzt nicht, dass der sich in die Pause verabschiedet und danach ist wieder alles gut, also. Uh, und die ähm, Bengals
2: müssen halt ordentlich was tun, damit sie auf jeden Fall Boro nächstes Jahr beschützen können. Ja. Ey, ich, hab, ich hab's
3: im Game Day Corner noch mit reingeschrieben, dass, dass ich ein bisschen Angst um, um Boro habe mit der Washington Front und der O-Line von den Bengals und ich habe den Teufel tatsächlich an die Wand damit gemalt. Das ist, ja, also den Top 3 Pick, den sie bekommen, musst du in die O-Line investieren oder, runter traden und dafür dann irgendwie zwei O-Liner ziehen oder so. Aber da muss wirklich was passieren. Wenn du so ein Juwel wie Borrow hast, musst du das auch beschützen. Aber schön, dass wir jetzt wieder bei den Bengals <lacht> sind.
1: Ja, bei den Patriots noch ganz kurz. Also außer Damien Harris würde ich da gar Michel nicht
3: müsst, müsste zurückkommen. Er naja, wurde von der IA Spiele geholt, darin? aber inactive. War, war
2: dann doch inactive, überraschend auf für auch viele Patriots-Insider. Ähm, wie gesagt, ich würde mir das erstmal angucken, ob das wirklich so geil ist mit Harris, wenn Michelle wieder da ist. Ich glaube, dann ist es so 50-50 und das macht für keinen geil. Ähm, right Receiver, Meyers dieses Mal gar nichts gewesen, dafür Bayert was. Ha. Lasst lieber die Hände weg von Patriots-Spielern dieses Jahr und wenn dann wahrscheinlich eher Cam Newton, weil der nochmal einen Touchdown rushen kann und da gibt es aber auch noch ein, zwei Quarterbacks, die ich eher spielen lassen würde.
3: Ja, also ich glaube bei mir wäre es auch bei also falls ihr noch keine Trade Deadline mittlerweile habt ähm, bei Low Kandidat Sonny Michel, Sell High Kandidat Damian Harris und bei den Right Receivern ist es glaube ich ein absolutes Boom or Bust ob es dann Bird oder ähm, Jacoby Myers wird also ich glaube das ist einfach wochenweise ähm, ich weiß nicht gefährlich. für den
2: Edelman könnte halt irgendwann auch mal jetzt wiederkommen ob das der Offense mal weiterhelfen Stimmt. würde der war ja auch
3: Stimmt, richtig angeschlagen. Ist, an ist doch auch auf der AIA, ne? Ich glaube, der ist mit Gaskin ungefähr relativ zeitgleich. Der könnte, glaube ich, jetzt auch langsam wiederkommen.
2: Julian Edelman? Hm? War der auch auf der AIA? Der war auf der AIA. Der, der, der wurde ja am okay. Knie operiert. Hatte ja was am Knie. Stimmt, ja. Deswegen sah der diese Saison auch ähm, nicht so geil aus.
3: ja. Und ich glaube, wenn da müssten auch die drei Wochen jetzt vorbei sein. Also für den Fall, Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Von der IA kannst du nur zwei Spieler zurückholen. Ne?
2: Das ist also so wie es sonst. Ähm, immer war. Und ich dieses glaube, dieses Jahr IA drei Wochen. Ich glaube, bei der IA ist es dieses Jahr so, dass du jeden zurückholen kannst. Ja ja genau. ja ja. Es ja, ja, ja. ging, ja. ging ja. Letzt, Let Jahr. letztes Jahr. Ach so okay. Okay, das hab ich jedes
3: andere Jahr, nicht. wenn du da sagst, er ist auf IA, kannst du das einfach gedanklich eigentlich schon streichen. Du kannst maximal zwei Spieler zurückholen, davon ist einer immer so ein O-Liner oder sowas. Und das Aber waren halt raus, auch immer,
2: immer ähm, acht Wochen nur, ne?
3: Ja, ja, oder genau. da
2: waren es ja acht Wochen immer.
3: Aber ich habe mich da irgendwie jetzt schon so dran gewöhnt diese mhm. Saison. Ich weiß gar nicht, wie das dann nächste Saison werden soll, wenn dann auf einmal IA ist, wieder nahezu Saison aus ist.
2: Aber kurze, kurze Dings, äh, haben sie das nicht dauerhaft jetzt gemacht oder war das nur für dieses Jahr? Ich glaube, es ist also sie haben es aufgrund von Corona
3: jetzt erstmal gemacht, damit du mehr Flexibilität ähm, hast, insbesondere, weil wenn er auf IA ist, machst du damit ja einen Roster-Spot frei. Das war ja der ganze Hintergrund der Geschichte und so konntest du dann halt Spieler auch mal kurzfristig auf die IA packen, um dir dadurch ähm neue Plätze aufzumachen und da war vor der Saison das Bedenken, Ding, okay, wenn jetzt mehrere Spieler dann immer infiziert sind oder so ein Kram, dass du dann halt immer mal irgendwie Spieler nachschieben kannst aus dem Practice-Quarter. Deswegen wurde der practice squad ja auch erhöht. Also eigentlich mhm. hing es mit Covid zusammen. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auf Dauer dann so machen, aber vom Prinzip war es eigentlich nur für diese Saison gedacht
2: ich fände es halt irgendwie vielleicht interessant, das auf Dauer mit drei Wochen zu machen. Und dann machst du halt wieder nicht nur zwei Spieler, aber du kannst irgendwie fünf oder sechs Spieler zurückholen. Also machst eine Grenze. Das fände ich, glaube ich, so das Beste, glaube ja, ich. So wäre ganz Sicht. interessant. Oder ähm, dass du
3: nicht jeden Spieler auf die IA steckst wegen einer Concussion wie bei David Johnson.
2: Ja. <lacht> ähm, Dings ist, äh, Julian Edelman ist am 1.11. übrigens auf IA gegangen. Also könnte jetzt wiederkommen.
3: Also auch da
1: den Game Day Corner checken. Jawohl. Äh, nächstes Spiel, die Panthers bei den Vikings. Wenn die Panthers angreifbar sind, dann auf jeden Fall durch Running Backs. Und wenn die Vikings etwas können, dann sind das, ist es das laufen. Das wird wieder so ein Monsterspiel von Cook, nehme ich mal an. Ähm, Bridgewater, wahrscheinlich wieder da. Sollte er eigentlich die Woche schon spielen. PJ Walker hatte das, hat sein Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber es wird jetzt, denke ich mal, Bridgewater wieder sein. Dazu ja. muss man sagen, dass es DJ Moore ganz gut tat, oder Rico? PJ Walker? Hey, ich,
3: also, also ich habe ihn ja nicht mehr. Aber genau das ist so. das Ding. Jeder, jeder andere Quarterback würde DJ Moore dann auch einfach mal anwerfen. Ich habe ja gesagt, dass es am Bridgewater liegt, dass der einfach diese langen Bälle scheut. Ja, und genau das ist der Grund, warum du ein Zweit- oder Drittrundenpick dieses Jahr im Draft für DJ Moore gezahlt hast. Weil eigentlich ist das das, was du von ihm auch erwarten kannst. Ähm, ja, also ich, ich habe ihn nicht mehr. Von daher kann meinetwegen Bridgewater wieder zurückkommen. Ist mir egal. Ähm, aber für alle Owner, ja, sell high auch hier. Ähm, ansonsten, DJ Moore ist ja dieses Jahr immer so ein bisschen Boom or Bust gewesen. Ne? Er hatte ja immer mal eine gute Woche, dann aber wieder viele, die es nicht waren. Und we auch wenn Christian McCaffrey jetzt die Möglichkeit hat zurückzukommen, dann weißt du, dass targetmäßig auch schon wieder 25 Targets irgendwie weggeplant werden können. Ähm, spielt natürlich auch nicht unbedingt in die Karten von einem DJ Moore. Also. Ähm, ja, schöne Woche gewesen. Ich fand PJ Walker tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also ich dachte ja, hier so ein XFL-Spieler, der kriegt gleich richtig vor vor's Fressbrett, aber war okay. Ähm ja, und Mike Davis ne, hängt auch wie immer an Christian McCaffrey. Ich bin mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass die McCaffrey jetzt nicht holen, weil nächste Woche die Bye-Week der Panthers ist.
2: Aber schauen wir mal. Ich glaube, Mike Daniels hat sich echt vielleicht für nächstes Jahr echt für irgendwo einen Starting-Posten beworben mit seinen Leistungen, die ja echt gut sind. Kann Mike ich Davis. mir echt vorstellen. Ja. Ah, okay. Ähm, ansonsten bei den Vikings ist es, glaube ich, da brauchen wir, glaube ich, den Rest der Saison auch nichts sagen. Das ist Cook, nee. Cecilio und Jefferson und dann war es das aber auch.
3: Ja. Stimmt. Und wenn, wenn es wirklich so ein Run-Heavy-Game wird für Cook, dann besteht natürlich wieder die Gefahr, dass äh, Thielen und Jefferson auf der, auf der Strecke bleiben. Ne? Das hatten wir diese Saison auch schon zwei-, dreimal gesehen. Ähm, War da natürlich als auch noch ein bisschen, bisschen Bedenken. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass sie das schon so ein bisschen bisschen mixen. Ja. Gerade zum Ende der Saison werden, werden, glaube ich, auch die Vikings, selbst wenn es läuft, versuchen, das ein bisschen zu drosseln. Wir sind jetzt halt auch immer schon, immerhin schon bei Dreiviertel der Saison angekommen.
2: Ja, die Beine und, werden schwer. Und du musst halt sehen, ich glaube, dass die Panthers halt, egal wer spielt, trotzdem in der Lage sind, auch einige Punkte aufzulegen, dass es halt nicht heißt, wir können hier nur laufen und unser Spiel verwalten. Die, sind, die mhm. können ja auch explosiv punkten über DJ Moore über Curtis Samuel vielleicht auch ein Robbie Anderson mal und vor allen Dingen Mike Davis
1: <lacht> Browns at Jaguars warum zum Teufel bekommt Chubb nicht die Goal Line Carries also mich persönlich hat es jetzt nur gestört weil ähm, ich gegen Kareem Hunt gespielt habe aber der ist Nick für Chubb, elf Jahre äh, ja der hatte ja zwischendurch minus 16 und hatte aber trotzdem sieben Punkte durch seinen Touchdown ähm, also, verstehe ich nicht. Chub läuft so super und dann nimmst sie ihn an der -Line raus?
2: So gefühlt ist es so, ah, der ist gerade übers ganze Feld gelaufen, jetzt müssen wir den mal verschnaufen lassen. Ich weiß auch nicht. Aber,
1: ähm, dann, den, aber dann alle vier Versuche lassen sie ihn dann verschnaufen.
2: Also. Ja, verstehe ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall werden die die Jaguars so in Grund und Boden laufen, wenn Baker Mayfield 15 Mal den Ball wirft in dem Spiel, das wäre, glaube ich, echt viel.
3: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass die letzten beiden Spiele ähm, der Browns jeweils immer das Wetter so richtig beschissen war, ne? mit Regen, Wind und dem ganzen Kram. Ähm, ja. Also ich weiß auch gar nicht, war, war letzte Woche auch ein Heimspiel? Ist das in Cleveland ja, einfach ja, so ein hat, Ding mit dem Wetter?
1: Die hatten drei Heimspiele hintereinander.
3: Okay, dann muss man tatsächlich für nächstes, nächstes Jahr eventuell das mal mit einberechnen, falls in Cleveland das Wetter immer so beschissen ist. Weil es ist das zweite Spiel gewesen und das ähm, so ein heftiges Wetter ähm, tatsächlich so ein Spiel beeinflusst. ne? Gerade wenn du keine Halle hast, in der du da spielst. Vor, ja, na, vor ja. allem, ich
1: habe mir das Wetter vorher extra noch angeguckt und dachte so, ja, alles gut, soll gar nicht so soll kurz regnen, aber dann ist wieder gut. Und
2: dann gucke ich dieses Spiel und denke so, äh. Mann! Aber ja. glaubt ihr nicht trotzdem, dass die wirklich trotzdem die Jaguars im Grund und Boden laufen werden weil die, Jaguars die Jaguars den Run Jaguars nicht
1: jetzt so schlecht gegen den Run also
2: stellen
3: also, ist jetzt weg ne bei bei den
2: Jaguars das darf ah, man nicht gut. unterschätzen ja. allgemein finde ich die Jaguars sowieso nicht gut aber ja. ähm, gegen den Run finde ich sie so, noch nicht noch noch schlechter als nicht gut
3: also okay. ich, ich könnte ich könnte mir auch vorstellen dass du also da, da ich von Jake Luton, abgesehen von seinem ersten Spiel, echt nichts halte, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass du so ein bisschen in den Game-Manage-Mode gehen kannst als Browns, indem du den Ball dann einfach ähm, irgendwie läufst, nachdem du da 14-0 führst oder sowas. Also ich finde es nicht ausgeschlossen, könnte aber genauso umgekehrt sein, dass sie sagen, ey, jetzt durfte Baker Mayfield zwei Spiele lang quasi nicht werfen, jetzt fangen wir mal, gucken wir, dass wir vielleicht auch mal im Passing-Game wieder ein bisschen Entlastung schaffen oder so. Ähm, ja, keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Ja.
2: Es wird halt auf jeden Fall ein brutales Mismatch dieser Browns-O-Line gegen den Pass-Rush der Jaguars sein. Und dann, wenn Josh Allen sogar noch fehlt, ähm, dann weiß ich gar nicht, ob da überhaupt wer Druck aufbauen kann.
0: Ja,
1: also ich, ich finde, die Browns sind jetzt auch nicht so gut gegen den Lauf. Und das könnte den Jaguars zugutekommen. Außerdem Gartner Minshew wahrscheinlich wieder dabei. Also ich sehe das gar nicht so außer Reichweite, vor allem, weil die Browns ja immer mal wieder für so einen dann gut sind.
2: Aber ich finde, dass die letzte, wo also in den letzten Wochen und vor allem diese Woche die Defense halt immer besser wird. Und wenn du dann noch überlegst, dass ihr bester Spieler in der Front eigentlich gefehlt hat mit Miles Garrett, wo war natürlich jetzt, was hast du gesagt, der kommt wahrscheinlich nicht wieder, weil er Covid hat, ne?
3: Äh, der wurde schon ausgedingst, also. Ähm, ruled out. Ru ruled out, genau. Also, ich habe aber nur, da, ich habe nicht das, was man sich in seinem Leben immer angewöhnen sollte, das Zwei-Quellen-Prinzip genutzt, sondern das war bisher nur eine Quelle. Von daher möchte ich das noch nicht als ähm, verlässlich darstellen, aber ich habe es zumindest gerade schon von einer Quelle gelesen.
0: Okay.
2: Also, ich sehe da so, also, das wird wahrscheinlich echt so ein Spiel, wo die Jaguars wieder so vielleicht drei, sieben Punkte machen. Und die Browns müssen vielleicht nicht mehr machen und machen aber halt auch nicht viel mehr, aber werden das halt locker gewinnen.
3: An der Stelle möchte ich nicht unterschlagen, dass Fimo die Mini-Wette gewonnen hat mit James Robinson mit zwei Punkten. Wir hatten ja letzte Woche James Robinson gegen DJ Chark. Ähm, wer denn besser ist, <lacht> falls du dich erinnerst? Ähm, sie, sie haben beide nicht brilliert, aber du hast tatsächlich mit zwei, drei Punkten Unterschied ähm, mit James Robinson gewonnen. Ah, ähm, ja. Ey, der hat
1: das auch gut gemacht. Also gegen die Steelers 4,7 Yards ja. im Schnitt zu laufen, Absolut. ist ja. äh, schon nicht schlecht. Ne? Musst du erstmal machen,
3: ja. Ähm, ja, aber gesehen, Jack Luton hat vier Interceptions geworfen und ja. alte Scheiße. Vier <lacht> Stück, das habe ich gar nicht so heftig mitbekommen. Ja, ansonsten, wenn Gardner wieder da ist, ähm, ja, James Robinson, brauchen wir, glaube ich, Rest der Saison nicht mehr drüber reden. Ähm, DJ Chuck sah unter Gardner Minschu
2: nicht sonderlich geil aus, ne? Ah, der war halt auch alles in den Fingern kaputt, ne? Haben ja. sie natürlich auch gesagt. Also, ja. ich glaube schon, dass Gardner Minshew der bessere Quarterback ist als Jake Luden. Aber ich glaube auch nur, dass wir diese, diese beiden Quarterbacks dieses Jahr nur noch sehen werden in Jacksonville.
3: Ja, also gut, wenn du dann natürlich so einen Pick kriegst, könnte das tatsächlich sein, ne?
2: Ich glaube, beide sind nicht die Antwort. Und ich würde auch beide aus Fantasy sich nicht spielen lassen. Und ich würde auch diese Woche von DJ Chark die Finger lassen. Also James Robinson, ja, DJ Chark, nein. Muss nicht. Der gegen Denzel Ward, habe hm, ich nicht Lust drauf als Owner. Hätte ich ihn.
1: Browns ich Anspielstation hab da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Äh, außer Hooper, irgendwen?
3: Ja, Landry. Er? Ja, also, ja, also das Match Spiel ist, ist jetzt in dem mal wieder, so. Ne? Aber ja. wenn es mal wieder ein Spiel ist, in dem gepasst wird, also das hatten wir vor drei Wochen gesehen, äh Landry reicht hin. Der kriegt seine Targets. Also wenn du, wenn ah, du als dass ein Crowder, ich, wenn du als das einen Crowder startest, ähm, glaube ich, dass ein Landry nicht so ultra weit davon entfernt ist. Also es ist jetzt natürlich schwer. Ich habe gesagt, ich starte kein Crowder. <lacht> Ja, das war jetzt eben auch nicht Nein. auf dich persönlich bezogen. Ja. Ähm, aber weil ich glaube, die, die Targets passen, da müssen wir nochmal mal drei Wochen zurückspielen. Wie gesagt, die letzten zwei Wochen kann man aus Passing-Sicht halt echt kacke bewerten. Ähm, aber Landry kriegt halt seine, seine Würfe in die Richtung und Landry ist halt auch immer mal gut dafür, dass er irgendwie ausbricht. Also von daher nicht geil, aber ich finde Landry ist eine absolut solide Nummer.
2: Ist so wie Juju ein bisschen, ne? Juju ist schlecht. Weil bei Juju hast du noch mehr verlässlich, dass die Offense funktioniert. Ja, yeah, ja, also das heißt, ich überlege nur gerade, wenig von beiden spielen würde. Dann diese Woche?
3: Aufgrund auf des Matchups, diese Woche ist klar, aber so auf Dauer wüsste ich gar nicht, wenig ich davon. Ja, doch, dann sehe ich, glaube ich, einen Juju trotzdem noch ein bisschen vorne. Ja, diese ja, Würde Dauer, würde ja. ich
2: echt Landry nehmen und ja. auf Dauer diese Woche, knapp ja. Juju weil ich dann der Offense mehr vertraue oder dem Passing Aber die, sind, die, sind, die, sind,
3: die sind echt nah beieinander, wenn man es jetzt wirklich mal ob objektiv auf den Rest der Saison einfach betrachtet.
2: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so.
1: So, weiter geht's mit den Titans bei den Colts. Oh, was ist denn mit diesem Colts-Backfield eigentlich los? <lacht> der, der da,
2: Mann. Da, da kannst du dir ins Bein schießen. Jetzt kriegt der Taylor wieder 22 e -Taps. Also <lacht> Ganz ehrlich Frank Reich, den da, da weiß ich auch nicht dieses Jahr, was man davon halten soll. Ähm, wie hatten der, wir gesagt und Taylor
3: sah gut aus, der sah gut aus.
2: Ähm, können wir noch mal an letzte Woche erinnern, wo wir gesagt haben, das letzte Mal, wo Naim Heinz gut aussah, haben viele ihn teuer bezahlt ja. und die Woche danach war Müll. Ja, ja genau das Gleiche.
1: Ja, gegen die Titan, Titans kannst du auch wieder gut laufen. ne? Also, kannte ich mir auch vorstellen ich möchte mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber dass Taylor hier, wenn er nicht fummelt, <lacht> spielbar wäre.
2: Der muss wahrscheinlich, der muss nach jedem ähm, Lauf und muss einen Daumen zeigen zu Frank Reich. Also, er darf den nicht verärgern. Mhm. Der muss ihn auch immer in die Augen gucken. Wenn er mal nicht den Augenkontakt sucht, ist er, glaube ich, raus. Ja
3: das Traurige ist einfach, Jonathan Taylor sieht tatsächlich am besten aus. wenn du Also wenn du diese Running Backs dir mal anguckst, wenn die laufen, Jonathan Taylor sieht mit Abstand am besten aus, finde ich. Aber du kannst dich nicht darauf verlassen. Und wirklich, ich könnte jetzt eine Prognose für nächste Woche abgeben und es wäre einfach so ins Blaue hineingeraten. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wer es nächste Woche sein soll. Du kannst Wahrscheinlich, wahrscheinlich Es gibt ja sag, auch keine Indizien.
2: Wenn du so sagst, es wird so ein Mix aus Naim Heinz und Jordan Taylor äh, Jonathan Taylor, dann wird's wieder äh, Wilkinson. Nee, nicht Wilkinson, wie heißt er? Wilkins? Jeff Wilkins. Wil ah. Wilkins, genau. Dann wird's Wilkins. Immer der,
3: den ja. du nicht sagst. Aber es, du kannst es dir auch wirklich nicht herleiten. Auch im Nachhinein guckst du, wer hat gespielt, warum hat er gespielt. Du versuchst, Umstände zu analysieren es ist wirklich, es wird morgens im Hotel gewürfelt. Bei Vor allen Dingen, All right. das,
2: das Ding ist ja dann auch, wir hatten ja das auch bei der, bei der Analyse damals gesagt, Jonathan Taylor ist für uns nicht der, also es ist ein Running Back, aber nicht der Catching Back. Und da hättest du eigentlich mit Naheem Heinz so das Gegenstück zu. Und dann ist es jetzt aber auch wieder Taylor, der dann die meisten Bälle fängt von den Running Backs und nicht Naheem Heinz. Also selbst daraus kannst du dir ja nicht mal einen Reim machen.
3: Und ich, ich finde, wir sollten einfach Backfields mit drei Leuten verbieten. Geht einfach ja. nicht. Also es ist, bei den Rams regen wir uns dauernd drüber auf. Okay, bei den Ravens hast du zumindest so eine klare Tendenz. Dann hier die Coles, das ist halt das Problem. Wenn du, wenn du nur zwei hättest, wüsstest du, dass die beiden überleben können. Jonathan Taylor lässt du laufen, Naim Heinz lässt du ein bisschen fangen oder so, und dann machst du da so einen schönen Mix draus, wie Kareem Hunt und Nick Chubb. Aber alles, was drei Leute, drei Leute im Backfield hat, die was können, kriegen von mir ab sofort fantasy -Verbot.
1: Okay.
2: Da bin, bin ich dabei ich bei der Petition.
1: Ja, für die Titans finde ich ein heftiges Matchup. Ähm, oh, AJ Brown, krass, krasser Touchdown, um das noch mal <lacht> kurz zu erwähnen. Ähm, das
2: Denkt war schon. Der, der das das war schon. Der hat mich ein bisschen aufgeregt, weil ich gegen AJ Brown spiele. Da macht <lacht> er das ganze Spiel nix und dann Touchdown.
1: Aber in ja. diesem Spiel muss ich sagen, interessiert mich da eigentlich nur Henry, weil die Colts sind echt richtig richtig stark in der Passverteidigung.
2: Aber eigentlich willst Aber du. Du kannst auch kein
1: AJ Brown draußen lassen, oder?
2: Willst du Henry gegen die Front spielen lassen? Naja, also als ob du
1: Henry nicht spielst, ne?
2: Es wird halt kein sexy Spiel, ne? Aber ich glaube, ich, ich, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es kein 100-Yard-Spiel diesmal wird von, von Henry. Aber hätten wir das nicht vor dem Spiel gegen
3: Baltimore auch behauptet?
2: Wahrscheinlich. Hm. Obwohl ich... Ah, ja. ja Da
1: hatten wir ja dann noch verwiesen aufs Playoff-Spiel.
3: Also
2: ah, Derrick Henry,
3: Henry kann du auch nicht einschätzen. Ja. Statistik, die sind gegen den Lauf. Die 1, die 32 mit, scheißegal. Ich laufe jetzt durch. Fertig. Also,
2: das, bei Derrick Henry ist es halt auch so, da kann es halt sein, dass die den wirklich... Ähm, 98% des Spiels haben sie ihn unter Kontrolle. Und dann ist es der vorletzte Snap, der macht dann macht er einen Cut nach links, dann kommt irgendein Linebacker nicht hinterher und dann geht er halt für 90 Jahre. Das ist halt echt das Problem, den kriegst du halt ja, wenn der einmal im freien Feld ist, wird es echt schwer.
3: Und das Ding ist so, wie du dich über AJ Brown übrigens aufgeregt hast, habe ich mich aufgeregt, weil ich gegen Derrick Henry gespielt hatte, der <lacht> auf einmal eine Overtime da nochmal anfängt. Und ich habe gegen Travis Casey gespielt, der, glaube ich, 70 oh, oh, oh. seiner Punkte in der Garbage-Time gemacht hat. Also ich glaube, ich habe 50 Fantasy-Punkte reingedrückt bekommen und das jeweils in der Garbage-Time, wenn du denkst, so, ey geil. das oh, Es
1: ja gab keine Garbage-Time in dem Spiel, aber das war,
2: das ja. war der Game-Winner.
1: Ja, <lacht> der ja. wir noch stimmt.
3: Ja, aber für mich ist, da, für mich ist das Garbage-Time so zum Ende hin, weißt du? Du ja. hast da drei, dreieinhalb Quarter mit und denkst, okay, jetzt ist die Sache durch. Und dann ja. fängt er auf einmal an, oh nein, Overtime, scheiße, da wird es wieder Punkte geben. Und, und ah. Kelsey genau dasselbe. So. Ach, Mann.
1: Ja, ah. nochmal ganz kurz auf die Right Receiver. Wir möchten, also würdet ihr die starten? Es ist ja nicht nur AJ Brown, auch ähm, Corey
2: Davis. Das, das Matchup schon
3: wieder vergessen gegen wen? Gegen die Colts. Also,
2: ja. ich würde es nicht unbedingt machen. Ich könnte mir jetzt auch wieder vorstellen, wir hatten jetzt wieder zwei gute Spiele von Corey Davis. Das schreit eigentlich mal wieder nach einem null punkte spiel
0: mhm.
1: Ja, vor allem gegen die Colts. Also.
2: Und Brown und Smith, also äh, Juno Smith, die retten dann halt am Ende die Touchdowns. Und ich traue denen eher einen Touchdown zu, als Corey Davis.
0: Mhm. Ich
3: bin dann irgendwie schon wieder halbwegs bei Noch nee, nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> es wäre geraten, weil ich überlege auch die ganze Zeit, ähm, die Colts sind in der Mitte stark, dass du dann eventuell guckst, dass es die Outside-Receiver sind. Aber auch das wäre jetzt einfach, einfach erzählt. Ich kann es nicht sagen.
2: Was okay, haltet ihr von Pittman gegen die, gegen die Titans? Den,
3: den, äh, ja. den, den habe ich nämlich eigentlich auch zwischendurch überlegt,
2: aber gegen die Titans. Jetzt, ist jetzt halt schon die letzten Wochen der beste Mann gewesen. Aber die Titans jetzt irgendwie auch ganz gut geworden oder haben durch Dashmont King wirklich noch mal in der Secondary auch ganz gut einen mitgekriegt. ne? Und irgendwann sollte ja vielleicht auch mal eine Dory Jackson zurückkehren. Oder Clowny. Hat er auch schon wieder nicht gespielt?
1: Der ist ah, Clowny, auch OR, ja, oder? Clowny glaube
3: ist er auf IR gegangen? Ich will jetzt nicht so viel sagen. Boah, Alter, Weil bin ich froh, dass die c den nicht geholt haben, sondern dann Level. ey.
2: Weil da, das wäre an mir vorbeigegangen, dass der auf IR ist.
3: Also, zu, also der dealt ja schon die ganze Zeit mit Verletzungen. Ich weiß, dass die IR im Gespräch war, deswegen ist es nicht abwegig. Könnte tatsächlich ich sein. Ich mal
1: kurz nach.
3: IR steht hier bei Aber ja, ähm Desmond ist er auf jeden Fall da auch noch mal einen ordentlichen Impact reingebracht. Der ist ja echt sofort da gewesen.
2: Oh, das stimmt. Ja, also sagt da Michael Pittman ja, ehrlich. Ist auf Eier, ist auf Eier. Okay, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Oh Mann, der kriegt
3: 15 Millionen oder so.
2: <lacht> oh, der, war, der der hat mit dem Dings unterschrieben, ne? Mit dem Franchise-Tag? Nee, der hat nur ein nee, Jahr unterschrieben. Nee, nee,
3: nee, 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 der ist als Free-Agent hingegangen. Aber hat nur für ein Jahr, weil er einen langfristigen wollte und keinen bekommen hat. <lacht> und wollte Ach, ja, und hat jetzt gesagt, ich unterschreibe nur für ein Jahr. Weil ich, kein weil ich kein Angebot von unter 15 Millionen im Jahr annehme, spiele ich nur dieses Jahr für 15 Millionen, um mich zu beweisen, um nächstes Jahr den Markt richtig platt zu machen. Ja,
2: Kollege. Das hätte ihn wohl letztes Jahr, hätte er wohl mehr gekriegt, nach der Seahawks-Saison. Und selbst da hat er nicht die geilen Statistiken gehabt. Mhm. Aber gut,
3: wir verzetteln uns. Ja.
1: Giants at Bengals. Äh, eigentlich hatte ich erst überlegt, ob wir überhaupt drüber reden. Giants außer bei Bengals mit neuem QB. Aber da müssen wir über die white Receiver, glaube ich, reden.
0: Äh, äh, Ryan Finlay wird
2: starten. Das können wir erstmal schon mal ja. sagen für Joe Burrow. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich T Higgins noch äh, weggetradet habe. Ich bin ja auch
1: beutlos geworden. Äh, hab habe mich die letzten Wochen ein bisschen geärgert. Aber jetzt dann.
2: Weil ich habe, ich glaube nicht, dass das was, also das wird nicht, das wird nicht geil für alle. Das macht keinen Spaß.
3: Nee, ich würde normalerweise auch alle abschreiben, aber dann kam irgendwie auch glaube ich so zehn Sekunden nach der Verletzung von Joe Borrow dachte ich schon, könnte AJ Green interessant werden jetzt? So der Veteran, der einfach ultra groß und schnell und sowas ist. Ist das vielleicht so der Typ, auf den sich so ein Rookie dann verlässt? Also eventuell würde mich, also H Higgins und sowas, das wird alles, glaube ich, nichts mehr. AJ Green, da hast du irgendwie nichts zu verlieren. Ich glaube nicht, dass der Fall nach unten geht und irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass AJ Green eventuell noch Nutznießer von der ganzen Situation ist.
2: Aber letztes Jahr war es halt auch irgendwie mit Ryan Finlay die drei, vier Spiele, die er mal gespielt hat da zwischendurch. War auch nicht geil, ne? Und ich habe aber auch zu wenig von dem gesehen, um wirklich effektiv was zu sagen, ob mir das Spaß machen würde. Aber es könnte vielleicht sein, dass man so dann der Veteran, dem man dann vertraut, irgendwie.
1: Okay, Leute, wir haben immer noch sieben Spiele. <lacht> ja. ja. Chargers at Bills, Bills aus der Bay, gegen die Bills kann man alles machen, alles von den Chargers, Chargers spielen.
2: Okay. <lacht> Ey, absurge 19 Targets hat Alan gesehen, ne? Ja. Also
1: wie gesagt, alles was ihr von den Chargers habt, starten und auch bei den Bills ähm, genau das gleiche.
2: Ja, die Defense der Chargers auch. gefällt mir auch nicht so richtig. Ja. Ich glaube, das wird echt ein High-Scoring-Game, das könnte Spaß machen für beide Offenses, für beide ja. Skill-Position-Spieler. Ich oh,
0: weiß eigentlich nicht. Hätten,
3: eigentlich hätten wir bei den Bengals noch mal das Ding erklären müssen, was, was ich euch da noch in die Gruppe oh. geschrieben habe, diesen absurden Doppel-Fumble-Safety. Aber der hat ja gar nicht
1: oh. Aber Habt ihr das eigentlich gestern mitbekommen? Der hat ja gar nicht, es äh, ist ja gar nicht dazu gekommen dann, ne?
3: Ja, das, das also. meinte ich ja, deswegen haben sie die, das Holding-Penalty angenommen. Ansonsten nein, nein, das, das wurde
1: auch zurückgenommen, weil. Äh, das haben Sie auch noch zurückgenommen? Weil es war kein Doppelfumble, der hatte den Ball nicht unter Kontrolle und deswegen zählte es als erster Recovered in der Endzone und dadurch Touchback, äh, also äh. ja Touchback. Echt? Nee.
2: Waren ja. die nicht nochmal direkt vor der Endzone gleich nein. im Ballbesitz?
1: Nein, 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 das äh, wurde zurückgenommen noch. Habe ich mich gewundert, dass ihr das beide nicht gesehen hattet.
3: Ich habe es nur in der Red Zone gesehen, die haben ja. irgendwie so hin und her geschaltet, deswegen habe ich es nicht richtig mitbekommen. Ja, die haben dann
1: ja. nämlich noch mal ähm, also es wurde dann noch mal Booth Review gemacht und der hatte den beim ersten Mal nicht unter Kontrolle, deswegen zählte es nicht als äh, zweiter Fumble. Ah, okay, Dadurch kein hab ich Safety. Nicht
3: okay, ja. aber wie wie absurd. Um <lacht> ja. Du hast auf einmal einen Fumble bekommen und und stoppst den Drive des Gegners, kannst dann eventuell in die gegneri gegnerische Richtung und auf einmal produziert deine eigene Defense ein Safety gegen ja. dich. Also, das ist so, hä, okay, mega absurd. Allem, ich habe tatsächlich auch so zehn Sekunden gebraucht, bis ich das verstanden habe. So, ja klar, da dann
2: sind die ja auf einmal eine Offense, obwohl sie die Defense sind, und dann geht auch ein Safety. Dann musst du natürlich als Ron Revere wahrscheinlich auch noch mal zweimal beim, beim, beim Schiedsrichter nachfragen. Also, warte mal, wenn wir jetzt den Penalty an, wenn wir den, Pan, so wenn wir den wenn wir den Penalty annehmen, dann kriegen wir jetzt kein Safety, ja? ja die, Aber die haben auch zusammen. nicht den Ball.
3: Die, also, die die Shiris haben echt lange diskutiert und dann haben sind sie auch zu Rivera. Und das hat, glaube ich, auch so 30 Sekunden gedauert, ne weil die echt erklärt haben. Und dann auch gesagt mhm. so, naja wenn du den Holding-Penalty annimmst, kriegt ähm, die gegnerische Offense zwar das Field-Goal, aber wenn du es nicht annimmst, würde quasi der Gegner zwei Punkte bekommen und das Angriffsrecht. Also, würde ich dir raten, dass du den Penalty declines und äh, annimmst. und Also, es war einfach mega absurd.
2: Ja, das stimmt. Das war echt
3: verrückt. Auch kacke, ne? Weil ich stell mir mal vor, du guckst Football irgendwie so zum ersten, zweiten Mal und siehst so ein Spiel so. Hä? Da kannst du keinem erklären.
1: <lacht> Raiders bei den Falcons. Wir haben es vorhin ähm, in den Nachrichten gehabt, dass Julio sich schon wieder am Hamstring verletzt hat. Dadurch die gute alte Matt Ryan Regel in Gefahr. Wenn Julio oder ähm, Ridley nicht spielen, starten wir auch Matt Ryan nicht bleibt das auch bei dem Spiel gegen die Raiders so?
2: Ich würde es nicht machen, weil ich glaube, dass die Raiders, die haben zwar echt mittlerweile eine echt gute Offense, die auch echt gut produzieren kann, aber haben halt auch eine Defense, die anfällig ist. Und ich glaube, dass du über Hayden Hurst, über Kevin Ridley, das schon gefährlich sein kannst. Und vor allen Dingen glaube ich auch nicht, dass die Raiders annähernd McRyan so unter Druck setzen können, wie die Saints das gemacht haben. Weil das war ja, hui, moin, da.
3: Cam Jordan Hedrick Hett an Sex,
2: ne? Richtig krass.
1: <lacht> ja. Bist in dem Spiel auch gar nicht gelaufen so wirklich, ne? Also Todd Gurley, denke ich, wird auch in dem Spiel dann
2: Ging ja nicht, weil der Druck zu groß war. <lacht> ja.
1: Okay, ja. auf der anderen Seite, was haltet ihr vom von der Allzweckwaffe. Ganz gut, oder?
2: Wer ist die Allzweckwaffe? Nathan Aguilar?
1: Ach nee, jetzt war ich schon bei den Saints. Das, das äh, Hatte ich eben gerade schon das nächste Spiel gelesen. Ähm, wir sind ja noch bei den Raiders.
2: Ja, also Aguilar-Waller finde ich auf jeden Fall ein gutes Matchup diese Woche. Ja. Und naja, sowas wie Josh Jacobs lässt es sowieso andauernd spielen. Ja. Sie machen es halt irgendwie also, ich weiß nicht, wie die Raiders es machen, aber die machen viele Punkte. Sieht irgendwie gut aus. Ich glaube, die kommen sogar in die Playoffs. Ich meine, sie waren gestern auch nah dran, die Chiefs noch mal zu schlagen. Und dann wären, das sie, dann wären sie in der Division ja, glaube ich, sogar vor den Chiefs gewesen. Nee, hatten, nee, nee hätten, glaube ich, eine nee, Niederlage mehr, ja. aber hätten halt die Chiefs zweimal geschlagen, also den Sweep geschafft. Also.
1: Stimmt. Ähm, ich würde, wenn ich weiß ich nicht sieben Siege oder sowas schon hätte, <lacht> würde ich mich auch dazu durchringen, einfach mal einen Shot auf Rux zu setzen in dieser Woche. Nee, komm
3: mir ab mit Rux einer. Rux war wieder so eine Null, das schon seit vier Wochen jetzt.
1: Ja, aber es sind die Falcons. und ja, wenn
3: Scheiß drauf, dann wenn Derek Carr. Aber Rux ist wirklich, äh, der hatte wirklich bei Rux. Guck, guck dir mal in die Statistik, du wirst ich, hab die Statistik ich bin mir nicht mal an, sicher, ob es zwei ja. sind. Ich glaube, es ist nur ein gutes Spiel, oder sind, sind es zwei?
1: Also, das Es war das
3: allererste in, in, und das Chief Spiel. Sp ich wollte gerade sagen, in wie vielen Spielen hat der denn mal Double Digit Points gemacht? Also Deswegen sage ich
1: ja, wenn ah. du eine, wenn du, wenn du es riskieren kannst, da kannst du, äh, ich glaube, der hat in diesem Chance, äh, Spiel die Chance, sein bestes Spiel dieses Jahr zu machen.
3: Ja, oder wenn ihr 7-3 sieben, äh, sieben, oder was das ist, seid, dann geht lieber 8-3 und, und stellt wieder das auf. Also das, ist, das ist mir zu viel Risiko. Also Rux, ich habe die Experience leider durch. Das ähm, ist, also das boah. ist, finde
2: ich, auch ein Deep Deep Sleeper. Ja. Also als Deep Deep Sleeper
3: hat er seine Berechtigung, aber das, das Problem ist einfach, du siehst in keinerlei Weise, dass, dass er mit Targets eingebunden ist. Es sind halt wirklich Boom-Or Bust-Spiele und das in der Ratio 4 zu 1. Und oh, also da muss wirklich alles verletzt sein und mein Waiver Pick muss sich kurzfristig verletzen ja. und ähm, durch
1: Covid werden noch
3: acht Spiele verschoben, so dann überlege ich mir irgendwann, ob ich dann doch nochmal Rux nehme. aber gut, ja, also du bist da ja
1: auch ein bisschen biased, aber das, ja. aber es ist halt Rux Ruck,
3: oder Marquis Brown? Ja,
1: safe
2: Rux. Die Woche.
3: In der aber, Woche, aber
2: leider ist es ja. leider leider ist es auch so Rux ist halt relativ easy zu verteidigen der hat halt also ich wenn ich den sehe gegen Press Coverage kommt der halt nicht von dem von dem Cornerback richtig los wenn der frei ins Feld starten kann dann kannst du ihn nicht einfangen aber an sich musst du momentan irgendwie gefühlt nur Press Coverage gegen ihn stellen und dann oh alles klar dann kann er auch stehen bleiben
3: und ich find's so schade, weil in den Spielen, in denen er so geil ist, da wird er geil eingesetzt und dann sieht er ja wirklich geil aus und dann denkst du, oh, vielleicht war das doch ein Masterplan von Gruden, den als ersten Right Receiver zu ziehen und mittlerweile schlägst du einfach nur noch die Hände über dem Kopf zusammen <lacht> und denkst, Alter, da war, es waren Lamp, Jefferson, Judy, es waren alle da und du nimmst Henry Ruggs. Was,
2: warum? Ah, Normalerweise musst du halt irgendwie probieren, ihnen dann anders den Ball in die Hand zu geben, ob es halt durch diese Jet sweeps ist, durchs Backfield oder du musst dem halt so Wisst ihr noch, wie Tyree Killen dann in der ersten Saison eingesetzt hm. wurde von den, von den, ähm, von den Chiefs? So müsstest du ihn einsetzen, zur Not, damit du ihn erstmal zum Laufen kriegst.
1: Bei uns in der Liga hat jemand mit Carl Hartman gestartet, ne? Also, das, also, da verstehe ich nicht, wie solche Leute einen Winning-Record haben können. <lacht> ähm, 49ers at Rams. die ers aus der Bay vielleicht, wahrscheinlich mit Coleman und Mostard wieder zurück. Ähm, und Dibu. Und Dibu. Also da ist Licht am Ende des Tunnels. erst Ich glaube, so, 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 so
2: fit waren die Niners diese Saison noch generell noch nicht, oder? Ich glaub,
1: das ja ist gut, das, das hat dann mal immer ein Spiel Niners. angehalten. Und dann.
2: Aber die Rams-Defense ist halt echt gut, ne? Aber wird halt ja, schwer Ja
1: heute noch. So.
2: Ja, ja. Aber es wird halt echt auch schwer, weil du hast natürlich auch, wenn Dibu Samuel spielst, nicht diesen typischen Spieler den Ramsey aus dem Spiel nehmen kann, ne? Ja, das stimmt. Was die halt auch stark macht. Wenn Ramsey halt schon mal einen aus dem Spiel nimmt, dann wird's halt schon mal gut. Aber ich glaube, das ist ein offenes Spiel.
3: Du, ja. krieg du kriegst auf einmal auf Niners Seite so richtig Optionen, ne? Du hast auf einmal Reed, haben wir letzte Woche gesehen, wurde besser eingesetzt auf einmal. Du hast Ayuk, dann hast du jetzt auch eventuell Dibu Samuel. Auf einmal hast du im Backfield wieder die Wahl zwischen deinen richtig guten Running Backs, also es könnte tatsächlich sein, dass, dass sich bei den Niners noch mal so ein bisschen was bewegt. Also normalerweise, wenn du was von den Ninern gestartet hast, dann war es immer nur, weil da nichts anderes ist und weil es ein guter Spieler ist. Aber jetzt ist tatsächlich, dass diese ganze Offense vielleicht mal wieder so ein bisschen Flow dazu gewinnen könnte. Ja gut, oh. wird allerdings gegen die Rams sein. Aber
2: oh. und, ah. Kai, und dann hatte Kyle auch noch eine Woche Zeit, sich da was auszudenken. Es oh, das das das
3: verrückt Es ist immer arschgefährlich, ohne Scheiß Also wenn, wenn ein McVeigh, Ein ähm, Shanahan, wer ist denn noch so ein Typisches Mastermind Kingsbury ist auf dem Weg dahin Also so wenn, wenn diese kreativen ähm, Andy Reid Wenn diese kreativen Football IQ Guys, Trainer, wenn die eine Woche Zeit hatten, Bill Belly check, Dann klatscht es eigentlich immer die Woche danach Also na,
2: mal abwarten Ja, das stimmt ja.
3: Das einzige Mal, wo es bei McVay nicht geklappt hat, war vom Super Bowl. <lacht> da da, da, da ja. hat ihm die Woche nicht so gut getan.
2: Da war da war halt das Problem, dass B. Belichick halt auch eine Woche Zeit hatte. Ja.
1: Saints and Broncos. Ähm, ja, Slant Boy ist zurück. Klasse, klasse Woche dafür ausgesucht. Danke dafür. Und jetzt kommen wir zur Allzweckwaffe. Ist das jemand? Seht ihr äh, jetzt wavert? <lacht>
3: also ich habe ihn gespielt. Oh, der, okay. Ich glaube nicht in der Green, ich glaube bei den German Seahawkers. Ähm,
1: Zwei Touchdowns erlaufen, ne? Er,
3: ja. deswegen, also er hat über 20 Punkte gemacht. Ich bin an sich zufrieden. also mh. Ich habe mehr für
2: Stafford gespielt, hätte ich lieber ihn gespielt. Auf, <lacht> ja,
3: also ich, ich habe am Anfang der Woche schon den Tipp rausgegeben im Gameday-Report. Ich habe es extra nicht anders großartig verkündet, weil ich dachte, wer es liest, soll belohnt werden. Und da habe ich am Anfang der Woche schon reingeschrieben, ähm, als noch nicht fest war, ob er startet oder nicht so von wegen, wenn sie dieses Duo spielen, in den meisten Ligen kann man Taysom Hill übrigens auf Tight End setzen. Zum Beispiel bei ESPN oder bei Yahoo. Natürlich nicht in den Ligen, in denen wir spielen leider. Ähm, und sofern das die Plattformen nicht ändern Gehst du aber sowas von mit dem auf Tightend? Also wenn ihr auf ESPN oder Yahoo spielt, wenn er nach dieser Woche immer noch Tightend flexible ist, stellt ihr den da sowas von hin. Also. Den konnte man da als Tightend spielen lassen? Ja, ja. ja. Team und ich haben uns dann auch schon drüber unterhalten. Also, der ist eigentlich, eigentlich ist er immer Tightend ähm, einsetzbar. Das war schon die ganze Saison und die haben es halt nicht geändert jetzt. Und dann kannst du quasi mit zwei Quarterbacks spielen. Und dass die deutlich besser bewertet werden, ist klar. Und der hat ja allein durch die ganzen QB-Draws hat er ja quasi die Punkte schon reingeholt. Also, wenn ihr auf einer Plattform spielt, da auf jeden Fall wachsam sein. Ansonsten, es waren Ansätze da, aber so wirklich überzeugt hat es mich noch nicht. Man muss aber auch sagen, dass es ja sein erstes richtiges Spiel war. Da konnte man jetzt wahrscheinlich auch nicht so ultra viel erwarten. Andererseits waren es aber auch die Falcons gegen den Pass, ne? Also so viel geiler wird es eigentlich nicht. Broncos
1: ähm, sind gar nicht verkehrt in der Defense. Ja,
2: die, also, die Front der Broncos ist auf jeden Fall gut, ne?
3: Ich würde gerade sagen, auf einmal entwickeln sie wieder sowas wie Pass Rush, obwohl Van Miller und sowas nicht da sind. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde es wahrscheinlich bei den James Jokers auch so machen. Ich werde gucken, was ich auf dem Waivermarkt so bekomme, aber es wäre nicht meine Top Priority. Also ich würde zur Not noch mal eine Woche mit ihm spielen. Aber unbedingt ans Herz legen würde ich es den Leuten jetzt nicht, wenn ihr ihn als Quarterback spielt.
1: Falls euer Gegner ähm, ein Quarterback braucht, dann schnappt den nochmal weg. <lacht> okay. Wäre so ein Waver-Pick dann wert.
2: Keine Angst, ich brauche keinen Quarterback gegen dich.
1: Habe ich mir schon gedacht. Brauche auch nicht auf dich bezogen.
3: Ja, wobei, wenn du jetzt wieder ein Backup brauchst, ne, Borough hast du jetzt verloren. Also, falls du wieder mit Backup spielen willst, brauchst du wieder einen neuen.
2: Ja, Tom Brady enttäuscht mich nicht. Das hat er dieses Jahr erst einmal gemacht. Und das war sehr bitter.
1: Ja, wollen wir gleich zu dem Spiel gehen oder wollt ihr dazu noch was sagen? Bronco, wollen wir Broncos? noch bei den Broncos
3: was
2: machen? Also, naja,
3: im Backfield müssen wir reden. Ne? Die ganze Zeit predige ich hier Philipp Lindsay, Philipp Lindsay. Dann Lustig war Gast Dann produziert ja auch 80, Yards, ja, Aber wer macht die zwei Touchdowns? Melvin Gordon.
2: <lacht> 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 Gut fand ich übrigens gestern, ich weiß nicht, ob er es bei Redzone gesehen hat. Ähm, wer macht Redzone? War Redzone ISPN? CBS? Ich weiß es gar nicht, von was es kommt. Amazon. Amazon? Also in Amerika das ist es über
3: Amazon, aber ich weiß nicht, ob die selber übertragen. Aber ich
2: glaube, die, die greifen ja auf äh, CBS und so zurück, glaube ich, auf die Übertragung, glaube ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall war es so ähm, dass da stand äh, irgendwie so Way to Wins und dann stand da bei den Broncos auch original More Lindsay. Als äh, erster Punkt.
3: Die, dieser Gameplan von Tony Romo oder so. Oder sowas. Ne? Ja, ja, genau, den habe ich auch gesehen. Ja. Fand ich gut. Gut, Lindsay more. ja, stimmt. Ja, also tatsächlich waren Lindsay und Melvin Gordon ziemlich identisch, was die Produktivität angeht. Melvin Gordon hat die zwei Touchdowns, das sind zwölf Punkte mehr. Also, du konntest tatsächlich beides spielen, aber nur Melvin Gordon hat dich glücklich gemacht. weiß nicht, die ganze Zeit sage ich, also bei drei Running Back hört es auf, zwei funktioniert. Bei den Broncos weiß
1: ich das nicht so recht. vor allem gegen die Saints, ne?
3: Ne, gegen die Saints würde ich es
2: eh nicht machen, da hätte ich eh keinen Bock drauf.
3: Das Einzige, was mir nicht gefällt hat. War Drew Lock, der war wieder
1: Kacke. <lacht> <lacht>
3: Aber ansonsten.
0: Tim okay, Patrick kommen wir zu den ja. Chiefs
1: bei den Bucks. Die Bucks spielen ja noch. Und Brady sagt, in dem Spiel gegen die Chiefs wird ihn Tom Brady nicht enttäuschen.
2: Oh, ich glaube, das wird ein echt gutes Spiel. Also, ja, ja,
1: da habe ich auch Bock drauf.
2: Ja. Also vielleicht neutral ist es vielleicht die Superboy-Vorschau. Könnte ich mir vorstellen. Das ist natürlich, ist natürlich immer Playoffs. Warum? Bucks gegen. Sind in der NFC.
3: Achso, ja doch. Ja, die waren nur so lange nicht mehr da oben, als das. Ah, war ja. <lacht> <lacht> doch, aber die sind da.
2: Pauschal könnte es der Super Bowl sein. Ach, äh. Eventuell. Also es wird natürlich Conference Finals werden knapp. Auch, auch die Chiefs vielleicht gegen die Steelers in den Conference Finalen müssen erstmal gewinnen. Ich mache mir eher Gedanken um
3: die Bugs als, <lacht> als, als um die Chiefs. irgendwie. Als ich Mahomes gestern wieder gesehen habe, also um die Chiefs mache ich mir wenig Gedanken.
2: Obwohl Mahomes gestern ja. nicht so ein gutes Spiel hatte wie, wie, also waren nicht eins seiner besten Spiele meiner Meinung nach.
3: Ja, aber er musste auch die komplette Defense wieder tragen. Ne? Also war ja. jetzt auch nicht so, dass er irgendwie mal so ein bisschen managen konnte. Der musste ja die ganze Zeit.
2: Ich habe auf jeden Fall neutral gesehen, richtig Bock drauf. Ja,
1: ja massiv.
2: Und. Ähm
1: ja, das reicht. Ne? Wenn, wenn ihr wenn ihr da einen Spieler habt, außer es ist Nicole Hartman, dann äh, startet ihr die.
2: Wie sehr hast du dich eigentlich über Clyde gefreut? Mich hat das alles sehr gefreut. Aber dieser eine Carry, der an der Goal-Line, den dann Bell noch am Ende kriegt, der hat mich ein bisschen geärgert.
3: Das wäre sonst zu viel des Guten gewesen.
2: Aber man muss sagen, endlich auch mal an der Goal-Line einen reingedrückt. Das ist gut. Hm. Ähm, aber Bell trotzdem nicht interessant, ne? Irgendwie nur 26% der Snaps auf dem Feld gestanden. Kleid ähm, ist der, klare Starting Back. Und das bleibt er auch. Und, und tatsächlich
3: nicht mal wirklich für die Bank, ne? Bell? Also es ist okay, wenn man Bell auf der Bank hat, aber.
2: Du kannst halt nicht davon ausgehen, dass er den Touchdown macht wie jetzt, nee. ne? Das, und äh, dann ist er halt komplett uninteressant.
3: Finde ich ich glaube, er ist, geiler, ist geilerer Handcuff als Madison, aber bei Latavius Murray wird es zum Beispiel schon wieder knapp.
2: Da würde ich lieber Latavius Murray nehmen. Ja,
0: ja,
3: stimmt. Wahrscheinlich, ne? Also so hart es ja. auch klingt.
2: Ja, ja. ja, und ja sonst? dann
1: hätten wir, hätten wir noch die Bears bei den Packers. Das erste Mal dieses Jahr in Euro 12. Und ich habe gerade gesehen, dass Trubisky und ähm, Foles beide noch mit Verletzungen kämpfen und deswegen noch nicht klar ist, welcher von den beiden in der Woche spielen wird.
2: Vielleicht ist es Trubisky doch jetzt selber Matt Nady und dann geht's ab.
0: <lacht> okay.
2: Ja, das, ich, das sag, ich sag nur das Video, wo er die Bälle geworfen hat, das ist der beste Quarterback, den die auf dem Gelände haben. Ah. Ah, beide angeschlagen, das natürlich, aber macht es einen Unterschied für irgendwen? Alan Spiels Robinson wird halt Spiels trotzdem angeworfen.
0: Ja. Ja. ja,
1: und ja, ja. David Montgomery könnte, glaube ich, wieder fit sein. Das wollte ich nämlich gerade mal nachgucken, weil wenn die Packers keinen Running Back gegen sich haben, das wäre natürlich schön. Und das wäre mal so ein Spiel, wo du tatsächlich David Montgomery endlich mal
2: ja.
3: Wegs guten Gewissens spielen kannst. Ich glaube, das ist auch das einzige Spiel dieser Saison.
2: Ja gut, die haben ja noch ein Rückspiel, ne?
1: Das stimmt. Stimmt, das ist ja erst das, das Erste in, bei denen. Aber Weinen. ich weiß gar nicht, ist das in Woche 16?
2: Wäre doof, wenn es in Woche 17 wäre für die Montgomery-Owner. Ähm, was sagt er zu Lazard? War jetzt ja, das ist Woche da. 17. Ah, schade. <lacht> Ja,
1: ja, war noch also, nicht das, was man
3: Nee, aber auch da habe ich im Game Day corner schon geschrieben, schön, dass er wieder da ist, aber diese Woche ums Verrecken nicht spielen lassen. Ja, also ich finde, es war ein bisschen Kurz. absehbar. Vor allem war er sogar im Training immer noch limitiert am Freitag, als dass ich da schon in Corner geschrieben habe, ey, aber stellt ihn echt nicht auf. Ich, das ist ne, einfach eine Woche zu früh. und genau Ja, und so auch nicht gegen auch.
1: die Bärs, ne. Also, nee. Oh, nee.
2: Aber schön, dass dann auch ähm MVS seinen ähm, Dings dazu tut, um dann ihn wieder stark zu machen mit dem Fumble in der Overtime.
1: Sage ich äh. nicht so. Seahawks bei den Eagles.
3: Cast bleibt Starter wurde heute nochmal bestätigt.
1: Oh, war tatsächlich
3: ist... nicht war tatsächlich nicht unbedingt klar. Herzlich Sieht Glücklich. aber
2: auch nicht geil aus ne. Das ist
3: aber wirklich, da waren auch Dinger dabei. Ey, diesen Pick-Six, den er da versucht hat, auf Sanders links rauszuwerfen. Alter, ey, was ist mit Wentz? Das ist einfach nur noch schlimm. Und ich mache mich gerne auch auf Kosten von Fußballspielern lustig. Das Problem ist einfach nur, bei ihm wissen wir, dass er es eigentlich kann. Weißt du, wenn er so eine komplett Vollwurst wäre, ähm, über die du dich die ganze Zeit lustig machen kannst, dann mache ich da auch gerne mit. Das Problem ist einfach nur, bei Carson Wentz, Alter, der war kurz davor, MVP zu werden vor drei Jahren. Letztes Jahr hat er ohne Team richtig, richtig geil gespielt und jetzt wieder so eine Kacke. Also ich glaube, bei Carson Wentz ist wirklich ein Jahr scheiße, ein Jahr geil, ein Jahr scheiße, ein Jahr geil und ähm, wir sind nun mal gerade in einem Kackjahr und ich erwarte von Carson Wentz nichts mehr. Nicht mal gegen die Seahawks, die Defense, keine Ahnung, ob sie sich jetzt gefangen hat, gegen ähm, die Cardinals sah das ja mal richtig geil aus, aber ich weiß nicht, ob diese Defense sich gefangen hat, aber normalerweise ist es ja wie bei den Falcons, dass wir sagen: passmäßig stellst du alles auf gegen die Seahawks. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher und das liegt einmal an der Defense und vor allem auch an Carson Wentz. Also
2: ja, ich habe hier also ich habe geschrieben ganz zur Not, wenn du wenn du Not hast, kannst du Gödert spielen als Tight End. und aber bei mhm. ganz ganz viel Not noch Rager. Aber da ist dann auch die Hoffnung dabei, dass die Corners von den Seahawks wieder Kacke sind und Darauf würde ich mich auf jeden Fall gegen die Fel äh, gegen die Falcons gegen die Eagles nicht verlassen. Und ähm, Slay gegen Metcalf. Metcalf würde ich würde ich klonen und zweimal aufstehen diese Woche. Okay. Äh, also bis auf die Front der Eagles macht da ja auch nichts Spaß. Was mit ähm, Car äh, Chris Carson, Rico? Kommt der eigentlich diese Woche wirklich <lacht> mal, ey, Was soll ich dazu
3: sagen? Also Der, der, der Enttäuschste war ich, als ich nachts um so zwei aufstehe, die Liste der Inactives durchgehe und denke, das kann doch nicht euer Scheiß Ernst sein. Der kann doch nicht schon wieder Inactives sein. Komm Rico, sein. versuch's,
1: versuch's. Ich,
3: pff, naja, das Ding ist, also das war jetzt die erste Woche, in der mal wieder ein durchschnittlicher Running Back im Backfield war. Und auf einmal hast du gesehen, dass diese so Offense sich auch schon wieder anders bewegt. Von daher mein Gott, dann pausiert er bis zum Ende der Saison, wenn es denn sein muss, aber dann, dann lass zumindest Carlos spielen. Ich finde es nur so, so, so lächerlich, dass du vor drei Wochen sagst: Ja, das ist eine Game-Time-Decision. Ich könnte mir vorstellen, dass der vor drei Wochen schon wieder gespielt hat. Jetzt, also. Äh, also, du, du hast jetzt zwölf Tage oder so Pause. Wenn, wenn er da jetzt nicht spielt. Also dann gebe ich die Hoffnung komplett auf. Also dann ist langsam mal vorbei. Wahrscheinlich hat der sich einfach heimlich auch ACL gerissen oder sowas und die wollen es einfach nur nicht sagen. Und so jede Woche wird es jetzt wieder rausgehen. Kennt ihr das noch, wenn ihr früher in der Schule wart und dann irgendwie eine Klausur ähm, Jeder hatte, glaube ich, in seiner Schullaufzeit diesen, diesen einen Lehrer oder Lehrerin, wo du immer auf die ähm, Arbeiten gewartet hast. Die hast du, glaube ich, im Januar geschrieben und die hast du nach den Sommerferien irgendwann erst wiederbekommen, weil die mit dem Korrigieren einfach nicht an Land kamen. Hattest du auch so eine Lehrer? Ich hatte ja. immer irgendwo einen Lehrer, wo du einfach so vier, fünf Monate und du wusstest nicht, Digga, ich weiß nicht, ob ich jetzt versetzt werde oder nicht. Ich müsste jetzt langsam mal wissen, ob ich irgendwie eine Mappe oder ein Referat oder irgendwas hier noch machen muss. Und genauso ist es mit Chris Carson. Also jede Woche wird sich eine andere Ausrede ausgedacht. Und genauso fühlt es sich. Also keine Ahnung, ich. Letztendlich, letztendlich liege ich eh wieder falsch. Aber gut, wenn du jetzt zwölf Tage Pause hast, also eigentlich
2: Ja, aber das hatten wir auch schon letzte Woche gesagt.
3: Ja, natürlich. also, letzte Woche, also ich, kann, ich kann auch nur das wiedergeben, was ich in den Pressekonferenzen höre. Und da hieß es letzte Woche, ja, yeah, definitely, definitely. No doubt about it. Ja, leck Arsch, ey.
1: Eine schnelle Ja oder Nein-Frage noch. Greg Olsen ist ja jetzt raus, wenn ich das richtig gehört habe oder mitbekommen habe. Will Disney Ja oder Nein? Nein. Okay. Dann dein, dein ist wir, die
3: Ja, aber da kommt auch noch der, den sie gedraftet haben, jetzt langsam wieder hoch und ich gehe davon aus, dass sie Disney diese Saison einfach nicht verheizen. Das machen sie schon die ganze Saison und dabei bleibt es.
2: Ist es ist Dann am dann Ende ist kommen es wir es zur letzten Kategorie. Da, darf ich nichts mehr sagen, okay. War, ich wollte Rico noch was fragen.
1: Okay, dann frag
2: meinst du, außer Maccalf ist da irgendwer jetzt noch mal so, wo du dauerhaft sagen kannst, den kannst du spielen? Weil bei Locket hast du ja auch immer, dass der abtaucht. Also klar, irgendwie wirst du ihn spielen lassen. Chris aber Carson,
3: wird... wenn er fit ist. <lacht> aber wenn sonst... er nach den Sommerferien wiederkommt, Chris Carson. Okay. Also der, der ist, selbst wenn sie Also die Seerks gehen gerade von Let Russ Cook jetzt wieder zu einer moderaten Offense, also es wird jetzt zu so dieses Mittelding. Das Gefühl hat man gerade. Und Chris Carson konnte sogar in der Let Russ Cook Offense ähm, spielen und überleben aus Fantasy Sicht. Und ich glaube so eine moderate, da kann Chris Carson, wenn er spielt, auf jeden Fall den kannst du spielen lassen.
2: Danke für deine Einschätzung.
3: Und Russell natürlich, ne? Da haben wir schon drei.
2: Ah ja, ja. gut, das stimmt. Ah, den habe ich jetzt einfach vorausgesetzt.
1: Kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die Startsits und Sleeps der Woche.
2: Start, Sit und Sleep.
1: Für wen hast du dich diese Woche entschieden? Björn.
2: Bei Start habe ich mich für Karim Hunt gegen die Jaguars entschieden. Wenn Nick Chubb mir zu so einfach gewesen wäre und ich glaube, dass vielleicht Kareem Hunt so ein paar Attempts sieht, weil sie viel laufen werden und vielleicht einen Touchdown, dann macht sich das auf der Flex auf jeden Fall sehr sexy. Und vielleicht sogar als zweiter Running Back.
1: Ich habe mich für Devonte Parker entschieden. Der darf nämlich gegen die Jets Bälle fangen und dass das gut geht, haben wir die Woche bei Keenan Allen gesehen?
3: Ich habe keinen und scroll grad panisch durch die Martin, <lacht> in der Hoffnung, dass mir irgendwas auffällt. Ähm, na, ich sag jetzt einfach mal Russell Gage gegen die Raiders, weil Julio Jones nicht spielt. Also, das sollte eigentlich mein Sleeper werden, aber dann habe ich jetzt noch mal zwei Minuten, um mir einen anderen Sleeper zu überlegen.
1: <lacht> 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 ja. Dein Sit der Woche? Björn?
3: Oh nein, äh. darf, ich, darf, ich noch, darf ich noch ändern? Darf ich noch Ja, ändern? ja, bitte. Äh, David Montgomery gegen die Packers. <lacht> Weil der fällt auch in die Kategorie, dass du nicht weißt, ob du ihn spielen lassen sollst oder nicht. Und, oh, ich glaube, doch, damit kann ich sogar leben.
2: Ja. Äh, bei Sit der Woche hätte ich DJ Chark gegen die Browns.
1: Dann nehme ich äh, Amari Cooper gegen das Footballteam.
2: hört sich immer noch falsch an, das Football-Team.
1: Und äh, ansonsten machen wir äh, mit den Sleepern
3: weiter. Ja, wir, wir hatten gerade technische Probleme. Kann sein, dass ich meinen Zit rausschneiden musste, weil es irgendwie <lacht> akustisch nicht funktioniert hat.
1: Habt ihr Guck. Sleeper für diese Woche noch?
3: Ich finde Russell Gage total interessant.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, den nehme ich. Das klingt vernünftig. Ich ähm, würde Nathan Aguilar gegen die Falcons nehmen.
1: Jo, den kann man auf jeden Fall spielen. Ich hätte sonst keinen weiteren. Gibt es noch Weira Targets, die ihr unbedingt den Hörern ans Herz legen wollt?
2: Also, den letzten, den ich noch hätte, wäre jetzt Giovanni Bernard, aber der wird halt jetzt auch schon weg sein, weil ja Mixen eigentlich schon drei Wochen raus war, ne? Hm. Schätze ich mal nicht, dass es den noch geben wird. Und ansonsten... Pittman vielleicht. Ja, Pittman könnte noch einer sein, sonst wird es echt schon dann schwer
3: ich hätte so die ganzen Kandidaten, die wieder in Vergessenheit geraten sind. So, sei es Julian Edelman, Debo, Samuel, Sony Michelle, also all die Boys, die wiederkommen. Ähm, irgendeiner rutscht meistens durch, der dann irgendwie nicht geedet wurde. Also schaut mal vielleicht bei den ganzen Kandidaten durch, die jetzt gerade zurückkommen. Vielleicht sogar den Jackpot ziehen. Und ähm oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Bei den Dolphins, Running Back, der zurückkommt Miles Gerskin. Ähm, da vielleicht mal gucken, also all die Kandidaten, die jetzt irgendwie auf der IA waren und zurückkommen, da dann immer mal schauen.
2: Ja, das, das klingt gut.
1: Und natürlich Tyson Hill, falls ihr auf der Bank noch einen Platz habt und in Woche 13 vielleicht sogar noch eine Bye-Week habt, weil in Woche 13 haben wir wieder Bye-Weeks.
2: Hm, da hat nämlich Tom Brady Bye-Week, das macht mir nämlich auch traurig.
1: Oh nein, das
3: wird die erste Woche, in der ich Christian McCaffrey mal nicht spielen kann. Ich weiß ja gar nicht, wie mein Team ohne den aussehen soll. <lacht> so eine Kacke. Dann hat er auch noch ausgerechnet ein Spiel, bevor die Fantasy-Playoffs losgehen, wo es noch mal um alles geht, hat er noch mal seine Bye-Week. Als ob ich nicht schon oft genug auf den verzichtet hätte.
2: Hey, er hat äh, dir aber in drei Spielen 80 Punkte geholt.
3: ja. Ja, aber eigentlich für den Preis, für den ich mit den gedraftet habe, hätte der mir ein bisschen mehr Punkte holen müssen. Oder zumindest ein bisschen regelmäßiger.
2: Ich bin froh, dass ich in der Hörerliga irgendwie so ein ganz gutes Team gekriegt habe, dass mir da, da warten wir ja auch einen ersten Pick, dass er da ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, dass das nicht so aufgefallen ist.
3: Aber. Ich, ich würde meine Saison tatsächlich auch, wenn ich nicht absteige, als Erfolg verbuchen, wenn, wenn ich sage, dass ich meine ersten drei Runden mit Christian McCaffrey, uh, Kenny Golladay und DJ Moore im Draft bestückt habe. Muss ich schon sagen, dass
2: ich mit dem Team überhaupt noch konkurrenzfähig bin. Ich glaube, das ist schon okay. Da hört ja. sich Josh Jacobs, Clyde Edwards, Hilaire und in der vierten Runde Kevin Ridley besser an.
3: Das ist schon bedeutend besser. Und selbst da hat man Verletzungspech mit Ridley gehabt. Aber hm. gut, die anderen, die Runningbacks Backs, konntest du spielen. Was, wie, wie sahen deine ersten drei Runden raus?
1: Meine ersten drei Runden waren okay. <lacht> Gut, Elliot, nicht so wie das, was man sich erhofft hat, aber er hat zumindest immer gespielt. Zumindest fit. Zumindest fit. Ja. Ähm, dann habe ich Chris Godwin, das war natürlich eine Enttäuschung bisher. Viel verletzt. Ja. Ähm, und dann Ellen Robinson, damit bin ich sehr zufrieden. Danach wird es eher, Runde 4 und 5 so Runde 4 und 5 habe ich verkackt mit Mark Ang Andrews und Mark Ingram.
3: Ja, da habe ich so Jonathan Taylor und David Montgomery, glaube ich, gezogen. Das war jetzt auch nicht so die Creme de la Creme.
2: Vierte Runde, die Andrews, Nee, fünfte Runde, die Andre Swift. Nee, sechste. Ah, das ist gut, das ist gut. Aber ich mhm. habe auch entweder fünfte oder sechste Kirtland Sutton habe ich natürlich auch gleich in einer Woche verloren. Das, das war ärgerlich.
3: Siebte, achte Runde Antonio Gibson war, glaube ich, so mein, mein bester Pick.
2: Ja, wow, das klingt gut. Eigentlich bin ich am Ende Nee, Kyler Murray. Kyler
3: Murray in Runde 5. Das, das war mit Abstand mein Bester. Das
2: stimmt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich so spät an Elf dran war. Dadurch kam ich nicht in Versuchung, irgend so einen guten <lacht> Running Back wie Egel zu ziehen oder wie <lacht> CMC und bin ganz gut mit äh, Jacobs und Clyde Edwards hier leer gegangen.
3: Ey, und ich, ich denke auch die ganze Zeit, was wie würde mein Team aussehen, wenn ich Camara oder sowas genommen hätte? Mhm. Und vor allem, wir hatten ja einen Exkurs, wir hatten Hashtag Kickergate bei uns in der Liga. Also wir haben uns ein bisschen aufgeregt, dass wir mit den Standardeinstellungen gespielt haben und die waren die letzten Jahre nicht so krass. Ich weiß nicht, warum dieses Jahr die Standardeinstellungen so krass sind. Und haben versucht, auf unserer Plattform im Laufe der Saison, also jetzt zum nächsten Spieltag, die Einstellungen für den Kicker zu bewerten, dass der Kicker nicht mehr so krass bewertet wird. Und das Problem war nur, dass unsere Plattform nicht zulässt, dass man das Ganze ab dem nächsten Spieltag erst macht. Die hat, hat das dann komplett rückwirkend gemacht für die ganze Saison. Und auf einmal war ich auf der 2. Ich war auf einmal auf Platz 2. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Timo war ich auch war irgendwie auch auf jeden Fall in der auch vom Abstieg, ne? Ja. Ja, ja. Ich glaube, du warst sogar in den Playoffs oder so. Ja. Ich glaube, Brady wäre Verlierer gewesen. Also
2: für mich, für meinen Records hat hat es nicht gemacht. Ich habe das gleich gesagt. Für mich das egal. Mich hat kein Kicker geschlagen. Mich hat kein Kicker zum Sieg geführt. <lacht> mich haben sie so geschlagen,
1: ohne dass ich es mitbekommen habe. Also ähm,
3: bei, bei mir jetzt die entscheidenden Tiebreaker gekostet.
1: Und ich möchte noch mal ganz kurz, wenn wir schon beim Exkurs sind, das können wir jetzt auch noch ansprechen, in der Dynasty haben wir die Regelung, dass für ein verschossenes Field Goal du minus ein, minus ein Punkt bekommst. Rat mal, wer mit minus einem aus Punkt welcher, aus...
3: Aus welcher Entfernung?
1: Weiß ich nicht, aber anscheinend äh, gibt es einen Minuspunkt. Für, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Hertz. Ratet mal, wer diese Woche mit Frader hatte. Bei, bei Field Goal! Lass mich jetzt ausreden! <lacht>
3: Ja, ich dachte nur, also weil bei PAT kenne ich es, aber bei Field Goal Minuspunkt finde ich hart.
1: Matt Prader hat minus einen Punkt gemacht diese Woche, danke dafür.
2: Obwohl ich das dann schon wieder fairer finde, so aus 30 Yards, wenn der vorbeischießt und Minuspunkt kriegt, als wenn es dann wieder hochdings ist. Aber ähm, ich muss auch sagen, also bei Kicker habe ich die auch die Standardeinstellung genommen von Sleeper, die scheinen dann ein bisschen anders als die in der NFL-Fantasy-App zu sein.
1: Ja, ein verschossenes Field Goal minus ein
3: Punkt. Okay, das finde ich hart, weil das ein PAT verschossen Minuspunkte gibt, habe ich schon gehört, aber ein Field Goal Minuspunkte hatte ich bisher noch nie mitbekommen.
2: Ja, gut, ich finde, man sollte halt keinen Unterschied machen, zumindest in der Reichweite, ne? Ich sag mal, was ist ein PAT? Ich glaube, 25 Yard Field Goal?
0: Du
3: kriegst ein PAT, glaube ich, von der 15, ne? Die Endzone ist dann auch noch mal 10 oder sowas lang, also ich glaube, so. Müsste 25, 25 oder
2: sowas in dem Dreh. Und dann kann es halt nicht sein, dass ein PAT einen Abzug gibt, aber ein, halt ein Feed-Goal, was in der gleichen Reichweite ist, dann ja. nicht. Stimmt. Das zumindest würde ich so sagen.
3: Ja, und ich ja. finde es eine Frechheit, ja, okay. dass bei uns alle Field-Goals von, von der Einjahr-Linie bis 49 alle pauschal drei Punkte geben. Das ist, das ist, so lächerlich, dass das das eine ist irgendwie den Ball im gammel Eck beim Fußball irgendwie mal über einen drüber lupfen, gibt drei Punkte und das andere sind dann irgendwie über 70 Yard oder so Quatsch und dafür kriegst du auch nur drei Punkte. Das ist, oh, das, das macht stimmt. mich wahnsinnig, dass, dass dass mir das am Anfang nicht aufgefallen ist. Aber wer guckt denn auf die Kicker Bewertung, ob man da was ändern muss? Und
2: du hast noch einen guten Kicker mit den von den von den Builds, der relativ viele Punkte immer macht.
3: Ja, den habe ich gecuttet, weil ich dachte, ja, okay, dann kommen wir jetzt zu anständigen Einstellungen. Und jetzt habe ich tatsächlich, weil wir in einer Liga spielen, wo es so eine Einstellung gibt, habe ich Rex Burkett vor dem Spiel gecuttet, um mir diesen Kicker wiederzuholen, <lacht> weil, weil, weil Kicker so arsch viele Punkte bei uns machen. Also, okay. bin, da, da können wir auch wieder mit IDP spielen, ey. Ich bin ja auch Verfechter
2: davon, auf der Tight-End-Position Kicker spielen zu lassen. Das hätte mir dieses Jahr oft geholfen.
3: Ja. <lacht> Ja, mit den Einstellungen hättest du das ganz legitim machen können.
1: Ja. Ja, mit diesem kleinen Kicker-Exkurs beenden wir die Folge für heute. Knapp zwei Stunden Folge gemacht.
3: Kicker rückbauen.
2: Oh ja. Danke für diese Guti. letzten Worte und ciao. Macht es gut.